0: Les sciences humaines sont-elles solubles dans les sciences cognitives Tel était l'intitulé du Labo d'Histoire proposé à la librairie Ombre Blanche vendredi 18 mai 2018. Il réunissait Sylvie Chaperon, historienne à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et spécialiste de l'histoire des femmes du genre, de la sexualité et de la sexologie, Jean-Michel Huppé, chercheur en neurosciences et sciences cognitives au CNRS et Jérôme Lamy, historien et sociologue des sciences au CNRS.
1: La
2: modération était confiée à Sonia Faure, journaliste à Libération.
1: Bonjour à tous, euh, bienvenue pour cette rencontre, euh, nouvelle rencontre à la librairie Ombre Blanche. Merci d'être euh, à nouveau euh, si nombreux euh, dans la salle. Nous sommes très contents de voir que dans toutes les rencontres, dans toute la ville, le public est là. Un petit mot d'introduction pour le festival, pour ceux d'entre vous euh, qui assisteraient là à leur première euh, rencontre. Euh, L'histoire à venir est née en 2017 à Toulouse. Euh, C'est donc la deuxième édition organisée euh, conjointement par la librairie Ombre Blanche qui vous accueille aujourd'hui, le Théâtre Garonne, les éditions Anacarsis et l'Université de Toulouse, une entreprise collective, euh, intellectuelle, euh, qui euh, vise à justement partager, partager les savoirs hein, et permettre au public euh, toulousain et d'au-delà, puisque nous avons plusieurs. Euh, euh, amis du festival qui viennent de plus loin de voir la recherche en train de se faire, de participer, de collaborer, d'écouter, de débattre. Et donc, c'est ce que nous vous invitons aujourd'hui à faire pour cette rencontre euh, que je vais présenter dans un instant. Un petit mot pour vous rappeler, donc, qu'il y a une immense programmation. Euh, Explorez-la et venez nous retrouver dans d'autres endroits. Un petit mot sur ce que nous appelons la participation libre et gratuite. Désolée de, de se répéter, le festival est en entrée libre. Il est gratuit pour ceux qui n'ont pas les moyens. Et si vous avez un peu de moyens, vous vous avez une urne à la sortie et c'est cette économie de la culture qui nous permet de la rendre accessible au plus grand nombre en fonction des moyens de chacun. Alors une rencontre aujourd'hui, les sciences humaines sont-elles solubles dans les sciences cognitives On doit à l'un de nos invités, Jean-Michel Huppé, cette belle question. Question qui a émergé des discussions justement de, 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 de nos invités. Euh, une rencontre qui fait écho pour ceux d'entre vous qui étaient là hier à 14h, qui fait écho déjà à celle que nous avions posée hier sur cette question des neurosciences. Et donc, vous voyez comment euh, en fait, il y a derrière ce débat le même objectif euh, que celui de plusieurs rencontres. Hein, C'est comment l'histoire et les sciences du vivant peuvent se rencontrer, comment elles peuvent dialoguer, et surtout en tant qu'historien, euh, j'ai oublié de me présenter, excusez-moi, Claire Jude, co-organisatrice et historienne. Pour nous, en tant qu'historien, ce qui est important, c'est d'affirmer que si on veut dialoguer avec les sciences, c'est pas seulement pour être toujours l'espèce de caution historique, de dire, ah ben oui, ça existait un peu avant, ou on a ça dans le passé. On a, en tant que chercheur en histoire, en sciences sociales, en sociologie, des choses à dire, des contributions à apporter dans la discussion qui ne sont pas seulement d'ordre, euh, justement, anecdotique sur le passé, et vous allez le voir, c'est justement la discussion qui a été construite aujourd'hui sur comment les sciences sociales peuvent-elles contribuer justement à ce que sont aujourd'hui les neurosciences. Alors, je vais laisser la modératrice de la rencontre, Sonia Fort, vous introduire et vous présenter les, différentes, les différents intervenants. Sonia Fort, journaliste à Libération et collabore aux pages ID et elle a accepté, vous allez le voir, d'animer et de travailler en amont avec nos trois chercheurs justement pour rendre compte de leurs travaux. Merci à tous et Sonia, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, merci
0: aux organisateurs euh, du, de, de, ces, de ces conférences. Merci à vous tous d'être réunis ici pour, pour cette, cette table ronde. Donc autour du thème, Claire l'a rappelé, les sciences humaines sont-elles solubles dans les sciences cognitives Alors, en préparant justement ces, cette, cette rencontre, je suis tombée sur un, sur un article dans la presse, dans Libération, je n'ai pas été bien loin, qui me semble assez, euh, assez significatif de la place des neurosciences aujourd'hui dans le débat public et médiatique. Alors le titre de cet article, c'était On a découvert les neurones de l'amour parental. Mazette, c'était... <rire> C'est très impressionnant, et les chercheurs disaient qu'effectivement, grâce aux expérimentations sur des souris, mais c'était assez facilement transposable, expliquait-il à l'homme, en tout cas c'est comme ça que le journaliste aussi présentait les choses, on pourrait à terme permettre de venir en aide à de jeunes parents ayant des difficultés émotionnelles vis-à-vis -vis de leur bébé. Donc on voit bien à quel point dans tous les domaines aujourd'hui, qu'on soit loin du monde scientifique comme je le suis, comme vous, certains de vous le sont peut-être, on a tous entendu parler des neurosciences, des sciences cognitives, et comment le, le cerveau, les neurones, semblent aujourd'hui avoir réponse à tout, donc même à l'éducation des bébés. Donc Le préfixe « neuro » s'est ajouté partout, on parle aujourd'hui de « neurodroit ». On parle de neurosexisme et de neuroféminisme. On y reviendra avec Sylvie Chaperon en quelques instants. On parle de neurohistoire, de neuroéconomie aussi. Ça, On va aussi en parler tout à l'heure. Et immanquablement, l'évocation des neurosciences suscite d'immenses espoirs. Enfin, on comprendrait euh, bah, on pourrait percer les mystères de l'homme, les nôtres, hein, et puis, euh, enfin, on pourrait aussi agir, peut-être même améliorer l'humain, pour reprendre la, la thématique géné générale humain-non-humain humain de, de, de ces journées. Alors, ça suscite d'immenses espoirs, mais ça suscite aussi d'immenses polémiques, euh, parfois très virulentes, et on l'a vu récemment euh, dans le domaine de l'éducation nationale, avec la, création du enfin, la nomination à la tête du Conseil scientifique de l'éducation nationale, de Stanislas Dehaene, un psychologue neurocognitiviste duquel on reparlera aussi. On sait que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, croit dur comme fer aux neurosciences et à l'importance qu'elles peuvent avoir dans, dans l'éducation et la pédagogie. Donc Cette nomination au Conseil scientifique de l'éducation nationale, on y reviendra sans doute, a, fait, a suscité des craintes parmi les pédagogues, certains chercheurs des sciences de l'éducation. Est-ce que les enfants vont être résumés à leur cerveau Est-ce qu'on va oublier l'importance et l'apport de, la de la psychanalyse, de la psychologie, du langage et puis aussi des inégalités sociales dans le parcours des enfants alors, pourquoi des controverses aussi virulentes C'est vraiment l'objet du débat de, de cet après-midi. Euh, on l'a vu, les neurosciences ont élargi leur champ d'études et s'intéressent à des domaines qui étaient traditionnellement ceux des sciences sociales, d'où euh, ce frottement. Alors, les sciences cognitives ont-elles raison contre la sociologie, contre l'histoire ou la psychanalyse Sont-elles devenues le nouveau paradigme qui nous permettra de comprendre l'humain euh, Est-ce que les sciences sociales sont si dépassées que ça A priori, sans briser le suspense, on dira plutôt que non, en tout cas, j'espère euh, et pourquoi sciences cognitives et sciences sociales s'opposent euh, parfois si violemment. Pour répondre euh, à, ces, à ces questions, euh, je vous présente donc, Sylvie Chaperon. Sylvie Chaperon, vous êtes professeure d'histoire contemporaine du genre à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Vous avez coordonné notamment avec Christine Barr. Un dictionnaire des féministes paru au PUF en 2017, un ouvrage excellent. Vous avez, c'est vrai, vous avez notamment rédigé les entrées de Simone de Beauvoir, donc c'est d'actualité en ce moment, de Christine Delphi, d'Antoinette Fouque et d'autres moins connues mais tout aussi intéressantes. Jérôme Lamy, vous êtes historien et sociologue des sciences, chargé de recherche au CNRS. Vous avez lancé avec Arnaud Saint-Martin la revue Zilzel, dont on reparlera peut-être aussi, autour des sciences et des techniques, justement. Et puis Jean-Michel Huppé. Euh, vous êtes chercheur en neurosciences, chargé de recherche CNRS au Centre de Recherche Cerveau et Cognition, le laboratoire de l'Université de Toulouse, Paul Sabatier et du CNRS, c'est ça euh, Et vous êtes donc le, le neuroscientifique de la bande, là. Voilà, voilà donc c'est évidemment vous qui allez, euh, qui allez être en charge de nous présenter les neurosciences et les sciences cognitives euh, et, et de nous dire un peu quelles ont été les, les révolutions bien réelles qu'elles ont amenées euh, ces dernières décennies et comment elles ont profondément changé la manière peut-être de penser l'humain.
3: Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, euh, petite introduction sur les neurosciences, pour de quoi parle-t-elle Alors, les neurosciences, ça étudie le cerveau. Le cerveau, c'est un organe d'une complexité absolument colossale qu'on peut étudier à de multiples niveaux. Alors Au niveau du neurone et de la transmission synaptique, ce sont des niveaux moléculaires, cellulaires, pluricellulaires. On peut aussi l'étudier au niveau de l'anatomie, anatomie comparée entre les espèces par exemple, et aussi au niveau des fonctions. Donc il y a plein de, ça recouvre plein de niveaux d'analyse très très différents. Euh, au niveau des fonctions, alors la fonction générale du cerveau, c'est le pilotage du comportement, pour simplifier. Et le comportement, on, euh, traditionnellement, dans, dans le champ des neurosciences, on le divise en euh, perception, action, motricité, euh, mémoire et apprentissage, émotion, attention, raisonnement, langage, décision, etc. Ainsi que de, de façon euh, enfin, plus récente et, et peut-être, à mon avis, problématique, la socialité et, et la conscience. L'étude de ces fonctions, justement, euh, de, de cognitives, c'est l'objet des sciences cognitives. Donc, en fait, les neurosciences du comportement ne sont qu'une partie, si vous voulez, euh, et comme, tout comme la psychologie expérimentale. En fait, les trois dénominations, sciences cognitives, neurosciences du comportement et psychologie expérimentale, ça se recouvre. Hein. On parle un peu de la même chose à chaque fois. Alors, c'est un domaine de recherche qui est absolument passionnant, car le plus étonnant, c'est que dans cette complexité absolument phénoménale, hein, 10 milliards de neurones, euh, des, des milliards de connexions, on arrive quand même à comprendre ou à avoir l'impression de comprendre quelques petites choses sur le fonctionnement du cerveau. Et euh, ce qui va nous intéresser ici spécifiquement, c'est de savoir si on, apprend, on arrive à apprendre des petites choses sur, euh, sur enfin, l'apport des sciences cognitives à la compréhension de notre vie mentale, notre vie subjective qui est l'objet, traditionnellement, euh, des sciences humaines, donc, euh, qui, qui, qui vont de la sociologie, l'anthropologie, euh, l'histoire, bien sûr, même de la psychanalyse, hein, pas forcément que, que, que de sciences d'ailleurs, mais aussi, justement, euh, l'histoire et la littérature, qui s'intéressent à ces domaines. Alors, il me semble qu'au moins certains résultats des neurosciences, la majorité d'ailleurs anciens, euh, des neurosciences sont essentiels pour penser l'humain sur lequel je pense qu'on ne peut plus exactement réfléchir de la même façon qu'on le faisait il y a quelques centaines d'années que le faisait Kant, par exemple, quand il parlait des catégories, euh, a priori, de, de l'espace et du temps. Je pense que les, les connaissances sur comment fonctionne la perception nous, nous, nous font penser les choses différemment. Donc il y a des choses qu'on sait quand même euh, en neuropsychologie, on a aussi beaucoup de choses qu'on a apprises sur, euh, qui nous permettent de comprendre un peu comment des dissociations de comportements sont possibles suite à des lésions cérébrales. Alors ce n'est pas high-tech, hein, c'est juste qu'il euh, y a une personne qui a une lésion quelque part, on observe quel est le comportement. Euh, alors des exemples, euh, alors ce n'est pas forcément facile à interpréter, mais il euh, y a Denis Forrest hein, dans, dans un ouvrage Neuroscepticisme que je vous conseille comme introduction aux neurosciences, c'est parfois un peu compliqué parce que c'est un philosophe, mais c'est très très bien c'est pas pour démonter les neurosciences c'est pour savoir qu'est-ce qu'on peut apprendre vraiment dans les neurosciences, donc il donne un exemple de la main anarchique qui a été étudiée par Anthony Marcel qui montre une sorte de dissociation de l'intentionnalité et cette dissociation, alors je ne vais pas aller dans les détails est trop compliqué. elle serait difficilement imaginable si on n'avait pas ce cas-là c'est-à-dire qu'il serait impossible de réfléchir sur comment fonctionne l'intentionnalité si on n'observait pas un cas de personne qui, suite à un dysfonctionnement dans son cerveau, va avoir une dissociation entre je commande ma main, mais c'est pas moi qui la commande, ou c'est pas avoir quelque chose, une dissociation assez subtile de l'intentionnalité. Alors, euh, je vais proposer ça, c'était juste pour situer un peu euh, quand même l'apport des neurosciences. Maintenant, par rapport à notre débat, j'ai proposé que ce qui différencie les, les sciences cognitives des sciences humaines et autres disciplines non scientifiques comme la littérature, ce n'est pas leur objet d'étude, c'est leur méthode d'investigation. Parce qu'effectivement, les sciences cognitives sont exclusivement ce sont des sciences expérimentales, ou de façon plus large, des sciences qui incluent les études observationnelles, mais ce sont typiquement des sciences qui sont basées sur l'épreuve. Alors, basé sur les preuves, qu'est-ce que ça veut dire Pour un expérimentaliste comme moi, il semble que c'est effectivement la seule méthode acceptable pour établir des, des, des preuves, ça passe par des expériences permettant de contrôler les choses, permettant aussi de remettre en cause tout préjugé qu'on pourrait avoir avant de faire l'expérience et euh, en n'acceptant aucun argument d'autorité. Et effectivement, l'appel à des figures d'autorité qui est très commun en sciences humaines, on va dire, ah, Piaget a dit, ou Bourdieu a dit, Lévi-Strauss a dit, Lacan a dit, etc. Ça ne nous semble pas quelque chose d'acceptable dans, dans les méthodes expérimentales, on va plutôt faire référence, il y a dans euh, telle étude, telle expérience à montrer que... On va citer les auteurs, bien sûr, mais il y a aussi des arguments un peu d'autorité hein, qui vont jouer, mais typiquement, c'est l'étude qui montre et pas euh, la pensée de l'auteur qu'on doit respecter, etc. Donc, donc, je peux comprendre que pour un expérimentaliste, on se demande un peu qu'est-ce qui, enfin, qu qu'il pourrait y avoir comme autre méthode que de faire des expériences quoi. Alors, cependant, j'ai eu la chance, depuis quelques années, de discuter avec euh, mes collègues des sciences humaines de, de l'université du, du, du Mirail euh, Jean Jaurès. Et j'ai compris, il me semble, quelques petites choses sur la façon dont les sciences humaines utilisent euh, euh, également, pas seulement, parce que des méthodes qui ne sont pas fondées sur l'épreuve, au sens où, lui, où nous l'entendons. Et une de, de ces méthodes, essentiellement en histoire, ça tombe bien, euh, c'est le récit, la narration. Et euh, je prends un exemple qui est donné, qui est un exemple dans une étude de William Cronon, dans les excellentes éditions dehors, euh, qui euh, donne une leçon magistrale de, de ce qu'on apprend par l'histoire dans un article de 1992 qui, qui s'appelle « Une place pour les histoires », où il réfléchit à deux études parues en 1979 qui ont toutes les deux le même thème, le « dust Bowl, le, 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 grand, euh, le bassin de poussière, c'était la grande sécheresse du Middle West américain dans les années 30 qui était absolument terrible. Et ces deux études publiées en 1979, toutes les deux, arrivent à des conclusions diamétralement opposées sur le rapport de l'homme à son environnement. Dans un cas, il est inadapté et irresponsable. C'est parce qu'il n'a vraiment rien compris à, à l'écosystème. Ce qui fait écho effectivement au réchauffement climatique actuellement. Et l'autre étude va mettre en avant le comportement héroïque de l'humain qui, dans des conditions absolument terribles, a réussi à surmonter les difficultés. Et là, par rapport au climat, c'est vive la, la géoingénierie, par exemple. Alors L'intérêt, c'est que Cronon, il montre l'intérêt de ces narrations, qui toutes les deux vont être à la partielle, voire partiales, mais qui donnent un sens, éclairent toutes les deux sur un phénomène particulier. Et la métaphore du projecteur, je pense, est pertinente parce qu'un projecteur sur une scène complexe va révéler de façon différente suivant la position du projecteur, le point de vue. Certains éclairages vont être plus informatifs que d'autres. D'accord D'autres, au contraire, vont être erronés, peut-être créer des illusions visuelles, pour filer la métaphore. Il y a donc des histoires plus ou moins bonnes, mais cela ne remet pas en cause la nécessité d'éclairer un phénomène depuis quelque part. Et chaque nouvel éclairage peut contribuer à une meilleure compréhension du phénomène. Les sciences humaines sont conscientes des limites de, du point de vue. C'est pour cela que, dans, dans le meilleur des cas, elles vont faire l'effort de détailler également les caractéristiques du projecteur, c'est-à-dire d'où elle parle. Par exemple, Cronon lui-même dit qu'il était militant écologiste. Alors, Ce dont je me suis rendu compte, pour finir euh, cette intervention, c'est euh, que le récit était aussi une part essentielle de la preuve dans les sciences expérimentales. C'est-à-dire que les, 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 les expériences scientifiques cherchent, euh, mais que ces, les chercheurs font rarement ce travail d'explication du point de vue. Dans la recherche fondée sur l'épreuve, souvent on dit que les faits sont censés parler d'eux-mêmes. Et ça, c'est un argument qui est répété tel quel, justement euh, par les défenseurs du, du comité de Stalin hein, Sassourian, au moment de la controverse dans les articles dans l'IB, dans, dans, dans le monde, etc. Et des gens comme Franck Ramus, Jérôme Sacur, Elena Pasculini, les deux derniers pourtant le titre de philosophe utilise ces explorations. Or, que les faits ne soient pas contaminés par des valeurs et des intérêts, le chercheur, la communauté, la société, c'est vraiment l'illusion scientiste construite au XIXe siècle, et illusion largement exposée, notamment par les travaux de Bonneau-la-Tour. Mais en fait, nul besoin de déconstruire philosophiquement cette, cette, je dirais, cette naïveté épistémologique. Il suffit de penser à, à l'utilisation des faits, justement, qui parlent d'eux-mêmes expérimentaux, dans la fabrique de l'ignorance, le tabac, l'amiante, le glyphosate, les néocodes. Donc je propose en fait, pour conclure, que la méthodologie en fait ne diffère pas tant que ça entre les sciences humaines et les sciences expérimentales, que toutes les deux racontent des histoires, mais que seules les sciences humaines semblent en être conscientes au moins dans le meilleur des cas. Et, et la leçon, c'est qu'il euh, semble que ce sont les sciences humaines qui peuvent s'efforcer à davantage d'objectivité que les sciences expérimentales.
0: Merci beaucoup. Alors, justement, Sylvie Chaperon, il y a un champ d'étude où ces biais méthodologiques euh, semblent parfois pas tant. Le fait de ne pas forcément dire d'où on parle quand on, quand on fait des, des sciences cognitives, c'est le domaine du genre, une études de genre. Alors, on parle même de, de neurosexisme euh, parfois, c'est un, un terme anglais, hein, c'est un anglicisme. Euh, Est-ce que les neurosciences, finalement, sont plus
4: sexistes que les autres sciences euh, non, il n'y a pas de raison, d'ailleurs. Hein. Elles ne sont pas plus sexistes que les autres sciences et elles ne sont pas que sexistes, hein, comme l'a rappelé Jean-Michel, elles produisent aussi des choses très intéressantes. Mais euh, elles bénéficient d'une un, médiatisation considérable. Bon, vous vous rappelez ce titre là, sur les neurones parentales. Euh, parce parce qu'il y a un vrai engouement, il y a une mode. Hein, et, et du coup, il y a une vulgarisation, il y a des échos médiatiques très importants. Et, et c'est intéressant d'ailleurs de voir que la science, qui a quand même cette réputation de, de sérieux, de scientificité, d'objectivité, est sujet à des modes. Il n'y a rien de plus irrationnel que des modes. Hein. Et donc, voilà, les, les neurosciences ont, ont la cote en ce moment. Et, et donc, il y a une très forte médiatisation de la moindre découverte, euh, entre guillemets, pour les découvertes. Donc, effectivement, les, les anglo-saxons parlent de neurosciences ou de neuroféminisme. Hein. Euh, de, neuro... oui, pardon, de neurosexisme et de neuroféminisme, oui, tout à fait. Alors, je vais en donner, euh, je vais en donner quelques, quelques exemples. Alors, rappelez quand même que ce n'est pas, euh, pas complètement nouveau. Hein. Il y a la terminologie nouvelle de neurosciences qui fait qu'on a l'impression que c'est une science nouvelle, mais euh, les médecins s'intéressent au cerveau depuis qu'il y a une médecine. Hein. Donc, euh, le savoir sur le cerveau est très ancien et il a, il a connu d'ailleurs lui aussi des modes et des explications euh, différentes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le neurosexisme euh, Eh bien, c'est déjà d'abord la démarche qui consiste à chercher des différences entre les sexes dans leur cerveau, c'est-à-dire à chercher le sexe du cerveau, pour le dire un peu de façon... Alors, bon, on peut me dire, mais oui, mais c'est très légitime, après tout, pourquoi on ne ferait pas de recherche sur les différences entre les sexes dans le cerveau Mais si je formulais l'hypothèse la, la, autrement, c'est-à-dire on va chercher des différences entre les, dans le cerveau, entre les blancs et les noirs, tout de suite, il y aurait effectivement un... un un frisson d'horreur qui parcourrait la salle. Par contre, le fait qu'on pense les sexes comme biologiquement très différents, ça reste quelque chose de très ancré. Et c'est bien là-dessus, bien sûr, que le féminisme va protester. Alors, C'est donc d'aller chercher des différences dans le fonctionnement ou dans la structure cérébrale selon le sexe, mais c'est aussi, c'est le deuxième volet du neurosexisme, c'est d'en déduire des conséquences sur les comportements, les capacités, les aptitudes, etc. Hein Autrement dit, qu'il y a une sorte de destin anatomique hein de la structure cérébrale ou le fonctionnement cérébral pourrait donner lieu à des aptitudes. Alors, bon, bien sûr, les féministes ne veulent pas en entendre parler. Hein Et on a donc des neuroféministes. Alors, je dis neuroféministes parce que elles sont bien négligées pour critiquer ces assertions. D'aller justement interroger la démarche expérimentale qui fait preuve. C'est-à-dire que ce neuroféminisme a une démarche scientifique. Il s'agit de déconstruire le fait scientifique qui prouverait qu'il y a des différences entre les sexes naturels. Bon, alors je peux vous en donner quelques exemples. Euh, Rappelez-là encore que c'est ancien, euh, et notamment que pendant longtemps le poids ou la masse cérébrale, qui est effectivement différente en moyenne entre les hommes et les femmes. Les hommes ont en moyenne un cerveau plus grand que les femmes. Ça, ça a longtemps justifié l'infériorité intellectuelle des femmes. Il faut rappeler quand même Paul Broca, qui était un médecin, mais qui était aussi un sénateur, a fait tout le préambule de la loi Camissé, euh, qui, qui faisait un enseignement différent pour les filles et pour les garçons. Alors C'était déjà un progrès, parce qu'avant, il n'y avait pas d'enseignement secondaire pour les filles. Mais euh, c'était quand même un enseignement sciemment pensé, Alors aujourd'hui on dirait au rabais, mais sciemment pensé pour des cerveaux féminins. Hein, donc effectivement inférieur, ne pouvant pas notamment euh, prétendre à de, le, le, le degré important d'abstraction de, euh, du cerveau masculin bon. Alors, plus récemment, quand même, on peut noter un article de la revue Science, hein, très, très réputé, de 1982, qui euh, constatait des différences dans le volume du corps caleux. Le corps caleux, c'est une partie du cerveau qui, qui regroupe les fibres hein, qui, qui vont partir vers, vers les hémisphères. Alors ça, ça fait grand bruit. Et pendant des décennies, les savants ont mesuré le corps caleux hein, et en ont tiré des conséquences, notamment sur les aptitudes intellectuelles hein, des femmes et des hommes. Bon, alors après, on s'est rendu compte que le corps caleux était proportion de la taille du cerveau et donc de la taille des individus. Et donc, on s'est dit, bon, ça... ça, ça... Ça n'a plus prouvé rien du tout. Bon. Mais ce pas grave, on trouve toujours quelque chose. Et alors, donc, en, le dernier en date qui a fait grand bruit, c'est un article de la revue euh, de, de, de l'Académie des sciences américaines euh, qui faisait une différence dans le connectome, hein, c'est-à-dire euh, comment les différentes zones cérébrales s'activent avec des connexions différentes, et en fait des géographies très euh, compliquées pour expliquer euh, les connexions euh, mises en avant par tel et tel processus euh, mental. Et donc là, euh, on en tirait des conséquences sur les aptitudes, notamment à être multitâche pour les femmes hein, euh, et, et monotâche, euh, bon, voilà. Alors euh, le travail des féministes va, euh, va en venir à, à déconstruire tout ça. Hein. Alors, en général, c'est assez aride. Parce que ben, voilà, il faut reprendre tout le protocole expérimental hein, de, de A jusqu'à Z et puis démontrer que, à telle et telle étape, ben, il y a des failles du de raisonnement ou en tout cas quelque chose qui, qui tient pas la route ou qui mériterait d'être. Alors, ce qui est bien quand même dans les sciences expérimentales et à mon avis qui différencie vraiment les sciences humaines, en tout cas l'histoire, c'est que les sciences expérimentales sont censées être reproductibles. C'est-à-dire qu'on donne toutes les conditions pour que l'expérience soit reproduite et en général quand on reproduit l'expérience à grande échelle on s'aperçoit que la première qui a fait tant de bruit elle était fausse voilà et que c'est détruit par les autres bon ça c'est pas mal quand même dans le dans les sciences expérimentales nous en histoire on peut pas reproduire un événement passé hein. par définition on ne peut qu'avoir des traces de cet événement passé bon je fais une digression là je, je m'égare mais bon alors donc euh, la critique c'est quoi et eh bien par exemple c'est comment on va construire un échantillon qui serait représentatif des hommes d'un côté et des femmes de l'autre. Alors très souvent, les échantillons ils sont très très étroits. On a affaire à dix individus. Donc, tirer des conclusions du cerveau humain à partir de dix individus, évidemment, ça, ça c'est un peu léger. Il y a aussi toutes les conditions d'expérimentation qui peuvent être critiquées, et notamment le fait que, euh, on met ces individus dans un, dans, dans un scanner, qui est un appareil assez bruyant, ils doivent rester complètement immobiles, ils peuvent être... Euh Recevoir des stimuli par, par les sons, par la vue, par des images, mais ce sont des stimuli qui n'ont rien à voir avec la vie réelle. Alors euh, Tout à l'heure, il y a euh, Monsieur Rabaté qui nous a expliqué qu'on commençait à explorer le cerveau des chiens. Hein. Je me demande comment on tient un chien immobile dans un scanner et qu'il sent qu'il qu bouge, là, j'avoue que je ne je, je, je sais pas. Bon, Donc, il y a des conditions d'expérimentation qui font que euh, c'est un petit peu euh, artificiel. Et puis, après, surtout, et ça, bon, Jean-Michel le dira mieux que moi, mais les imageries cérébrales qu'on résume dans la presse comme montrant le fonctionnement du cerveau, en fait c'est quelque chose de très construit. Il y a un très grand appareillage statistique, une cartographie, des niveaux d'abstraction très élevés. Et là aussi, il faut, il faut, il faut se coltiner, j'allais dire, hein, tout, tout, ces, tout cet appareil statistique pour bien montrer que, bon, ben voilà, il y a des, il y a des biais scientifiques. Autrement dit, les, les imageries cérébrales ne font pas preuve, elles sont construites. Et dans la construction de ces imagineries-là, euh, de ces imageries-là, il y a quantité de choix à chaque étape qui sont faits et qui peuvent poser problème et qui peuvent avoir des biais hein, et des biais effectivement sexistes euh, ou en tout cas euh, des postulats qui peuvent être remis en question.
0: Merci. Alors justement Jean-Michel Huppé, vous pouvez peut-être nous, nous préciser juste avant qu'on donne la, la parole à Jérôme sur le... C est, c est... Cette faillibilité, donc finalement, de l'imagerie cérébrale qu'on présente effectivement souvent comme totalement infaillible.
3: Oui, alors c'est juste pour euh, un petit point technique pour euh, essayer d'expliquer un petit peu comment sont construites les images en typiquement en IRM fonctionnelle, hein, qu'elle faisait référence Sylvie. Alors, il euh, y a un article d'un philosophe de la biologie et de la psychologie, Eran euh, Schiefferman, qui a un peu résumé euh, les, les étapes de traitement dans un article de 2015. Donc je reprends son, euh, son analyse et il identifie effectivement 5 degrés de séparation entre une image, celle que vous allez voir, une image en couleur d'un cerveau, et le phénomène biologique qu'elle est censée représenter. Cinq niveaux de séparation. Alors est une, Cette grande distance inférentielle, hein, ce, qui est, ce que Sylvie disait, voilà, comment elles sont construites, elle est effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Sylvie, d'autant plus euh, problématique que chaque degré, pour passer à ça, est mal maîtrisé. Alors Très rapidement, quels sont ces degrés La première chose, que l'IRM fonctionnel ne mesure pas l'activité des neurones, mais un signal vasculaire Indirectement lié avec un délai temporel et spatial au, à l'activité des neurones. Donc il y a une théorie qui, qui explique comment ça pourrait être lié, mais c'est reste problématique, on ne sait pas exactement. Le deuxième, te, deuxième degré, c'est les paramètres techniques du scanner, hein, de, comment on, de, de, de comment on arrive à mesurer ce signal. Le troisième degré, c'est qu'on ne mesure pas des zones actives dans le cerveau. Ce qu'on mesure, c'est un signal Vas vasculaire. Vasculaire, c'est la quantité d'oxygénation dans le sang. Tout le cerveau est oxygéné le temps, donc il est tout le temps actif, à moins d'avoir une lésion. Donc ce qu'on fait, en fait, quand on montre une image, on ne va pas dire, ah voilà, je pense à ça, donc ça s'active là, on fait une méthode de soustraction, donc on essaye de trouver une tâche contrôle, on répète beaucoup de, beaucoup de fois, et on essaye, or, pour des phénomènes cognitifs compliqués, il n'y a pas de tâche contrôle parfaite. Donc en fait, on résume ça en disant que l'hypothèse le, le, principale, l'hypothèse d'insertion pure, qui permettrait une interprétation simple des expériences, en fait, elle est systématiquement violée. Quatrième degré, pour repérer ces régions du cerveau plus actives pour une tâche que pour une autre, il faut faire des tests statistiques. Or, la méthodologie statistique, elle est très compliquée parce qu'il y a une hétérogénéité du signal dans le cerveau et en plus, on fait des mesures à chaque petit endroit, ce qu'on appelle un voxel, un pixel entre dimensions du cerveau. Il y a des dizaines de milliers de voxels, ce qu'on appelle le problème des comparaisons multiples. Statistiquement, en fait, on ne sait pas faire. Donc, on a des méthodes imparfaites qui sont implémentées dans notre logiciel, qui sont utilisées par les chercheurs qui ne maîtrisent pas le logiciel qui est déjà faux d'accord et qui de, de toute façon ne comprennent pas les statistiques de façon générale et, et, et qui doivent en plus comme le disait Sylvie ajuster les paramètres du logiciel d'accord. Donc là, on a la, la, et ça, 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 fait scandale sur scandale. Il y a un champ de, de recherche en soi sur les problèmes de comment faire correctement de, de l'imagerie cérébrale. Dernier niveau, cinquième de c'est juste les prédilections, les prédilections, prédilections esthétiques des neuroimageurs. Euh, ce qui fait que la façon de présenter les résultats, bah, chaque, euh, on va le présenter d'une façon ou d'une autre. Le résultat, c'est que deux chercheurs qui vont analyser le même jeu de données ne vont absolument pas produire la même image. Donc, euh, le gros problème euh, que, que, que met en avant Schifferman, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est que tout neuro-imageur hein, dont, dont je suis, hein, est au courant de ces problèmes. On a un peu appris comment ça fonctionnait. On connaît la théorie. Donc, ces cinq niveaux, on les connaît. D'accord Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien trouver. C'est-à-dire, avec des petites expériences futées, quand même, en connaissant bien ça, on peut, c'est tout le, la, la, la beauté de la science, c'est qu'on arrive, malgré toutes ces difficultés, à, à, à peut-être trouver ou avoir des hypothèses ou à faire des choses intéressantes. Ce n'est pas pour le, jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais ce qui est absolument malhonnête, c'est de présenter une image en couleur là, de ce processus en disant voilà, c'est là que ça se passe. Ça, pour quelqu'un qui est au courant. De, de cette construction, ce qui est tout chercheur, c'est malhonnête. Et ce n'est pas malhonnête, non seulement de la part des médias qui vont faire ce résumé, mais euh, la plupart des chercheurs qui, euh, qui, qui, qui vont aller à la radio, à la télé, etc., vont présenter directement... J'ai plein de citations hein, qui disent très clairement « Regardez, c'est là que ça s'allume, c'est là que ça se passe. » Montrant une image. C'est un comportement qui est malhonnête.
0: Bon, merci. Euh, Jérôme Lamy, je l'ai dit, hein, vous êtes à la fois euh, historien et sociologue des sciences, mais vous êtes donc... Sociologue. Or, la sociologie, c'est justement une discipline qui, est, euh, dans les, qui, qui subit les débats les plus virulents sur toutes ces questions. Non seulement les sciences... Certains neuroscientifiques prétendent pouvoir dire mieux que la sociologie une manière plus certaine et infaillible beaucoup de choses. Mais au sein même de la sociologie, il y a tout un, un courant de la sociologie qui voudrait se rapprocher des neurosciences pour paraître plus légitime aussi scientifiquement.
5: Absolument. Ce qui est intéressant dans l'histoire récente de la sociologie et des sciences sociales en particulier, c'est que depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, on a euh, l'irruption de, de, des sciences euh, cognitives dans le champ des sciences sociales avec... Alors, quand on regarde ça avec un peu de distance, on s'aperçoit qu'en fait, ça a permis de réactiver des débats qui étaient très anciens entre sociologues. Le, le, un, des plus, euh, un des plus clivants était celui entre, on va dire, les tenants de ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique. Individualisme méthodologique, c'est une théorie qui a été promue par un sociologue qui s'appelait Raymond Boudon, et qui disait en gros que la socialisation des individus ne se faisait qu'à travers leurs compétences individuelles à eux. Euh, et que donc, en fait, les individus étaient des stratèges qui optimisaient systématiquement leur trajectoire euh, en fonction des ressources qu'ils avaient, en fonction du capital dont ils... Enfin, dont on n'aurait jamais parlé de capital, mais en fonction de, de ce dont ils disposaient. Et opposé à cette théorie-là, vous aviez... Euh, la théorie de, de, de Pierre Bourdieu de l'habitus, où Bourdieu, lui, essayait de montrer que euh, la socialisation, euh, l'apprentissage, la formation des corps, la formation des habitudes, l'inculcation des règles sociales se faisait par le corps, à l'intérieur du corps, et reproduisait dans le corps les conditions objectives des contraintes du champ dans lequel les individus étaient plongés. Donc vous avez deux, deux perspectives très différentes et arrive sur ce champ, sur, sur cette dichotomie là sur, cette, sur cet antagonisme-là, les euh, sciences cognitives et l'intérêt des sciences cognitives pour les sciences sociales. Et en fait, mon propos, c'est euh, de voir comment les sociologues se sont intéressés à cette arrivée-là. Et on a eu euh, des choses tout à fait, euh, fait euh, j'allais dire, extravagantes, parce que ça a des conséquences, ça a deux, deux types de conséquences, et ce sur quoi je voudrais insister, c'est le type de conséquences que ça a, c'est à la fois des conséquences scientifiques, pour les sciences sociales et des conséquences politiques. C'est-à-dire que alors, les conséquences euh, scientifiques, c'est que les disciplines se forment, les disciplines scientifiques se forment selon une relative autonomie, l'autonomie ne voulant absolument pas signifier l'autarcie. L'autonomie, c'est toujours un horizon, c'est-à-dire qu'on se donne les moyens, par des règles méthodologiques, euh, d'être capable d'objectiver les phénomènes qu'on qu qu aperçoit, mais on sait que c'est toujours un horizon. On n'est jamais complètement autonome, ni de la position qu'on occupe, ni de la socialisation à laquelle on a été familiarisé. On le sait. Et plus on tente d'objectiver ça, plus on, on parvient à produire un, une connaissance qui, qui tend vers l'objectivité. Mais c'est toujours une tension. C'est toujours un horizon. Ça n'est jamais parfait. Et l'aspect politique, euh, là, il me semble important, et c'est moi, en tant que sociologue, que je m'exprimerai là-dessus, c'est que euh, je pense que de manière générale, les pratiques savantes et les pratiques des sciences sociales sont filles des lumières et qu'elles euh, ont aussi pour objectif de participer à l'émancipation des individus. J'exprime un point de vue normatif, euh, mais je, je pense que d'une certaine manière, c'est aussi la mission des sciences sociales et des sciences en général que de participer euh, à l'émancipation. C'est-à-dire à la compréhension bah, des, des, des des rapports de force dans lesquels on est pris, euh, des modes de domination qui sont les nôtres euh, sur lesquels euh, qu'on a subi, qu'on subit, etc. Et du coup, l'arrivée des neurosciences dans ce dans ce domaine-là remet en cause à mon avis ces deux éléments un, l'autonomie des sciences sociales deux, le rapport à l'émancipation qu'on peut avoir. Parce que si comme le disait Sylvie et comme le disait Jean-Michel tout à l'heure, si une science arrive et vous dit « ah ben voilà », en fait vous êtes complètement déterminé par vos euh, colonnes corticales et c'est pour ça que vous réagissez comme ça. Vous avez une espèce de destin qui vous tombe dessus, de fatum. Vous êtes déterminé à agir comme ça. On pourrait d'ailleurs se demander in fine si on poussait jusqu'à l'absurde, si au final il n'y aurait pas moyen de régler tous les comportements en disant « de toute façon vous êtes complètement généré par votre cerveau et vous ne pouvez rien faire d'autre qui soit biologiquement programmé ». Et donc, du coup, ça pose, ça pose le problème de, bah, de notre émancipation possible en tant qu'individu, de la capacité à se ressaisir de nos moyens d'objectivation de, de, sur le monde, de nos moyens de maîtriser euh, notre rapport au monde. Donc, c'est deux questions qui sont importantes. Et euh, pour vous donner un aperçu des débats, il y a eu un numéro de la revue française de sociologie, qui est une des revues centrales en France, en 2010, qui était consacré à ce que les sciences sociales pouvaient euh, trouver d'intéressant dans les sciences cognitives et, et inversement. Et quand on lit ce, ce numéro, il, il est très intéressant parce que d'une part il montre que en réalité euh, toutes sortes de sociologues se sont intéressés aux sciences cognitives, il y a, il y a un courant de la sociologie qu'on appelle l'ethnométhodologie alors qui a été fondé par un, un sociologue américain qui s'appelait Harold Garfinkel et, et que nous dit l'ethnométhodologie je simplifie à la hache c'était en gros pendant que euh, il, il, les structures sociales n'existent pas vous êtes en permanence pendant que vous discutez vous vous, vous êtes en interaction en train de reconduire l'ordre social c'est vous qui le faites. Il y a une compréhension minimale, voilà, du langage, etc. Mais en permanence, vous êtes en train de reconduire l'ordre social. Donc c'est une théorie qui s'est évidemment énormément intéressée aux sciences cognitives parce que ça faisait appel à, euh, effectivement, des données de cognition. Et il y a euh, des gens comme Bernard Conin qui a produit une théorie euh, de qu'il appelle de l'action située où il essaye de comprendre, en particulier dans les rapports entre les hommes et les machines. Euh, voilà, Quand vous êtes devant un automate du, du, de, 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 de la SNC par exemple, il a tout un exposé pour savoir comment vous interagissez avec et en fait vous interagissez en projetant des schèmes anthropocentrés, c'est-à-dire que vous faites comme si c'était un humain et, et voilà, on s'est tous énervés sur un ordinateur comme si euh... Bon, il a montré que, évidemment on enchaînait les objets dans des types de rapports qui avaient à voir avec une projection de notre, euh, notre statut d'être humain euh, mais il y a quelque chose qui a ch dans ce numéro. Il y avait aussi un article de Gérald Bronner, qui est un sociologue, qui lui, pour le coup, donc je vais y revenir sur le livre qu'il a publié avec Édouard euh, euh, Géin euh, en 2017 et qui a fait beaucoup de bruit chez les sociologues, qui s'appelle Le danger sociologique, euh, mais euh, et qui en gros reprend l'argument de, de l'article de 2010. Euh, Gérald Bronner, lui, disait en fait il faut que les sciences sociales euh, acceptent de d'abdiquer leur méthodologie et de se fondre dans la méthodologie des sciences cognitives. Voilà, il y a des résultats qui sont positivement prouvés par l'imagerie cérébrale. Je, je, ce que je dis est... Enfin, je je, je t'ai montré l'article Jean-Michel, c'est vraiment ça. Et, et toi, tu viens de nous expliquer qu'en fait, on sait que l'imagerie, euh, ben, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a ces fameux filtres, il y a des, il y a des biais, etc. Donc on... Il part de cette idée-là et il dit euh, en gros, il y a un énorme danger, c'est que vous êtes euh, soumis à une sociologie extrêmement déterministe. Bon, il vise celle de Bourdieu, évidemment. Euh, et, euh, or, vous devriez abdiquer devant les, les, les sciences cognitives qui nous montrent la voie, euh, en particulier parce qu'elles nous renseignent, alors, euh, par exemple, sur la façon dont euh, fonctionnent nos biais. Euh, voilà, on a des biais cognitifs. Alors, le plus connu, c'est le biais de confirmation. Euh, C'est-à-dire que vous allez lire un, un article de journal et en fait, vous n'allez retenir que les informations qui vont dans le sens que vous pensiez déjà à l'avance. Et les informations contradictoires, vous les éliminez. Bon, c'est un biais qui est connu, le biais de, le, le, le biais de confirmation. Et c'est un biais qu'on utilise tous les jours. La seule chose qu'il oublie de préciser et que savent les neurocogniticiens, c'est que ce biais-là, il est très productif. Il nous pose des problèmes. Mais dans la socialité de tous les jours, il fonctionne. Il, il fait, par exemple, qu'on va éliminer des informations qu'on ne pourrait pas retenir, qui, d'un point de vue de la charge mentale, seraient insupportables. Donc, du coup, il y a, ça n'est pas que négatif. Et euh, je voulais terminer sur ce livre-là. Euh, euh, le livre donc, a été publié en novembre 2017 parce que, euh, en gros, euh, ce livre pose un autre problème qui est aussi un problème... Euh, euh, en fait, qui, qui s'adresse euh, aux spécialistes des neurosciences, c'est que euh, Gérald Bronner et Édouard Géant euh, montent en généralité systématiquement. Euh, Sylvie, tu parlais tout à l'heure des exemples qui sont faits à partir d'une cohorte euh, très petite de, de personnes. Et, et, et lui, en fait, s'appuie sur des articles qui ont des cohortes très petites et il en tire une généralité sur le fonctionnement j'allais dire, de l'espèce humaine dans ces process de socialisation. Et du coup, ça pose d'énormes problèmes. C'est-à-dire que quand vous avez... Alors, il prend l'exemple d'une question qui est assez tordue sur la répartition du hasard, peu importe la question, mais en gros, il montre que les individus qui ont été testés sont incapables de comprendre, en fait, la, la, la répartition hasardeuse d'un certain nombre de réponses. Et en fait, ce qu'il oublie, et c'est ce, ce sur quoi on échangeait en amont de la Réunion, c'est que 99,9% de la population n'est pas statisticienne. Donc, en fait, la répartition des, des données du hasard euh, ne nous concerne pas. C'est pas une compétence qu'on a acquise. Donc, par là-dessus, monter en généralité qu'on est en permanence et qu'on devrait se plier aux injonctions des, des sciences cognitives, euh, ça pose un certain nombre de problèmes. Et à mon avis, c'est inquiétant sur les deux points que j'ai précisés en amont. C'est inquiétant parce que, d'une part, scientifiquement, ça supposerait que les sciences sociales n'apportent rien. Alors moi, je pense que les sciences sociales ont des savoirs robustes, c'est-à-dire que si on veut comprendre pourquoi il n'y a pas de fils d'ouvriers qui font l'ENA, ben, je peux vous assurer que les sociologues, ils ont des explications. Et statistiquement, euh, en enquête, en terrain, on peut expliquer pourquoi il n'y a pas, plus de fils d'ouvriers. Je dis bien il n'y a plus parce qu'il y a eu, il n'y a plus de fils d'ouvriers qui font l'ENA. Ça s'explique. Et, et, et ces sens sociales-là ne sont pas déterministes. Par exemple, euh, Bourdieu a toujours dit que l'habitus, c'était quelque chose d'ouvert et de plastique. On n'était pas déterminé à l'avance. Sinon, il n'y aurait pas ce que les sociologues aujourd'hui appellent les transclasses, c'est-à-dire des gens qui, 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 qui passent d'une... Ils ne sont pas enfermés dans une classe sociale. Et puis l'autre chose, c'est que du point de vue politique, ça me semble très dangereux parce que, c'est ce que j'ai dit au départ, ça nous laisserait plus aucun choix. Et, et ça voudrait dire que nous ne sommes que notre biologie, ce qui poserait des questions euh, qui ouvrent devant nous un abîme de questions euh, vraiment vertigineuses, parce que est-ce que nous ne sommes que réduits à notre biologie Et donc dans ce cas-là, que valent nos socialisations Que valent les échanges qu'on peut avoir que, que valent les valeurs qu'on construit collectivement Que valent nos formations politiques en tant qu'organisatrices qu de la vie sociale euh, À mon avis, c'est une impasse, et c'est une impasse dangereuse.
0: Alors pendant que certains sociologues rêvent de, de en se rapprochant des neurosciences d'une meilleure scientificité au sens des, des sciences exactes, les sciences cognitives elles, Jean-Michel Lupé, traversent une, une crise de confiance. Vous, vous, vous le dites et vous vouliez notamment aborder l'exemple de la, de, de la neuroéconomie. Alors qu'est-ce que c'est que cette neuroéconomie
3: Oui alors en fait c'est un exemple que je vais vous essayer de vous, vous expliquer en détail, un exemple très précis et je suis tombé dessus en fait parce que euh, je suis toujours surpris d'entendre parler des, des progrès considérables des neurosciences. Hier, à la même session, un intervenant a dit, oui, voilà, quand même, les progrès considérables des neurosciences, et notamment grâce à l'imagerie fonctionnelle. Euh, or, moi, dans mon domaine, je ne les vois pas. Euh, J'ai au contraire l'impression qu'on a... Pas beaucoup avancé, qu'on n'a pas grand, compris grand chose de nouveau sur le fonctionnement du cerveau depuis une vingtaine d'années. Alors, euh, c'est peut-être juste parce que je suis euh, très pessimiste et désabusé, hein, donc euh, voilà. Donc, je suis allé écouter ce que racontaient mes, mes collègues, hein, qui sont plus enthousiastes, ceux qu'on qu entend à la radio. Donc, je suis allé euh, écouter des gens sérieux à, dans, dans, à la conversation scientifique d'Étienne Klein sur France Culture. Et deux, deux, deux collègues proches de mon domaine, Béchir Geraïa qui est à Neurospin, donc le centre IRM où travaille Stanislas Dehan et Laurent Cohen qui est aussi un neurologue qui a travaillé avec Dehan juste quoi il n'y a peut-être pas de hasard sur ceux qui s'expriment dans les médias, ceux qui font au ministère, et, etc. Donc tous deux parlaient également de, ils répétaient, progrès énorme des neurosciences, etc. Et euh, mais à ma déception, euh, parce que j'aimerais bien savoir ce que j'ai raté en étant hyper spécialisé dans mon domaine, hein, depuis 20 ans, parce qu'on est tous hyper spécialisés, j'ai dû rater les progrès énormes. Donc, j'aimerais, je suis curieux. Je dis, voilà, Ils vont me le dire. Ah ben non, ils restent en généralité, etc. Ou alors, ils vont citer des exemples qui sont qui datent de 20, 30, 50 ans, qui sont très intéressants. C'est nécessaire d'en parler, mais mais quand même, quoi. Alors, Laurent Cohen, cependant, il va citer une étude, mais une seule, hein, dans, dans l'interview, euh, récente, qui est prise dans son dernier ouvrage qui s'appelle « 40 histoires sur le cerveau de l'homme ». d'ailleurs histoires. Hein, euh, et euh, c'est justement un exemple qui est pris dans le domaine qui nous intéresse ici celui des neurosciences sociales et plus précisément un exemple de neuroéconomie. Alors qu'est-ce que c'est que la neuroéconomie En fait ça désigne euh, l'étude des prises des décisions, comment on prend des décisions et c'est neuroéconomie, c'est même si comme c'est le cas dans cette étude, on n'a aucune mesure de, de, de signaux cérébraux, hein. c'est juste, juste là de la psychologie expérimentale et ça comporte, un, dans cette étude ça, un, ça concerne un comportement social, l'honnêteté. l'honnêteté c'est je pense un c'est d'accord C'est un comportement social Oui Ok. Non, parce que bon, là, je m'aventure hors de mon domaine. Hein. Je suis spécialiste de la perception visuelle. Hein, donc euh, voilà. Même si on a d'anciens ministres qui s'en abstraient. D'accord. Alors, <rire> alors donc, cette étude, elle interrogeait l'honnêteté d'une population particulière, les banquiers. Et euh, elle a été publiée... <rire> Vous voyez aux réactions qu'effectivement, c'est un sujet euh, très à la mode, et particulièrement à la mode, parce que c'était en 2014, euh, suite euh, au euh, scandale financier, à la crise, etc. Elle a été publiée dans Nature, donc c'est une étude sérieuse, puisqu'on ne publie que des découvertes majeures dans Nature. Et euh, elle était. Euh, voilà, donc les auteurs, ils ont, euh, Alain Cohn et ses collègues, ils ont un protocole qui est expérimental qui est ingénieux. Ils demandent à des banquiers de participer à une enquête en ligne. Sur leurs conditions de vie, comment ça se passe au travail, satisfaction au travail. Après quelques questions, ils leur disent Ah maintenant pour vous remercier, vous allez participer à une loterie vous permettant de de gagner de l'argent. Mais pour faire ça, pour savoir si vous êtes récompensé de votre participation à l'enquête, eh ben vous prenez une pièce de monnaie puis vous jouez à pile ou face dix fois et à chaque fois vous rapporte, vous rapportez si vous êtes vous avez pile ou face. Et à chaque fois que vous avez pile, vous allez pouvoir gagner dix euh, francs suisses. Oui c'était une étude qui était basée à Zurich. Hein. Et vous aurez le total. Donc, si vous avez voilà, 10 fois pile, vous allez gagner 100 francs suisses. Okay. Alors, c'est une étude qui est en ligne, donc il n'y a aucun moyen de savoir si on triche ou on ne triche pas. Et les Donc, ça, c'est le cas. En revanche, et là où c'est futé, c'est qu'en prenant toute une population, on connaît la loi du hasard, c'est la loi binomiale, donc on connaît la distribution des scores. Donc, on sait qu'avoir 10 fois de suite pile, c'est très rare, mais ça peut arriver. Par contre, ça ne va pas arriver chez tout le monde. Donc, ce qu'on peut savoir, c'est si la population dans son ensemble a triché. D'accord donc, donc, non, non, c'est ingénieux. Hein. Et euh, donc, bon, on, on, ce, ce, ce dont ils s'aperçoivent, c'est qu'effectivement, au lieu d'avoir 50% de chance d'avoir pile, c'est typiquement à 60%. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui trichent. Bon, ça, c'est... Voilà. Mais le, le, la, 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 la manipulation qui est, qui est, qui est fine, c'est qu'ils ont deux types de population et qu'ils ont posé un questionnaire différent. Dans un cas, ils vont poser des questions relatives à leur profession de banquiers et d'autres rapports à leur loisir, avec l'idée que ces questions vont avoir un effet de, de, de priming, hein, de les mettre dans leur ce qu'ils appellent euh, leur euh, euh, je sais pas un type de personnalité spéciale, un concept psychologique pour ça, en rapport avec leur profession, d'accord euh, Et selon, euh, ce dont ils s'aperçoivent, c'est qu'en fait seul le groupe qui avait des questions en rapport euh, à la banque à tricher à 60% de réponse, les autres sont au taux de 50%. Donc ils en concluent, oui, les banquiers trichent, mais uniquement quand euh, euh, il y a leur identité professionnelle qui est en jeu, c'est-à-dire, et c'est dû à une culture professionnelle du mensonge dans les banques, c'est ça qui explique la, la crise des subprimes. Et donc il serait urgent de réformer euh, ce système, de, cette culture professionnelle, afin de pouvoir redonner confiance dans le système bancaire. Et d'ailleurs, première introduction, le système bancaire est très important pour euh, la prospérité des économies et pour la croissance, etc. C'est l'introduction du truc. Alors, ce message n'est absolument pas anecdotique. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire Là, on parlait du déterministe. Ah, voilà, euh, la sociologie déresponsabilise les individus. Ben là, qu'est-ce qu'on fait On fait de la psychologie expérimentale qui va déresponsabiliser euh, les banquiers. Ce n'est pas de leur faute c'est à cause de leur culture d'entreprise. D'accord. Et euh, cette étude, en fait, c'est pas une anecdotique. En Australie, en ce moment, je ne sais pas si vous avez, il y a un procès mené par la Commission royale contre les banquiers et leurs pratiques de, de voyous hein, motivé par la Paduga. C'est un énorme scandale, très médiatisé là-bas en ce moment. Et le 6 mai dernier, il y a un économiste australien, Gordon Niesies, qui a écrit une tribune libre dans Le Guardian, le, le Libé local, hein. Suggérant qu'il ne faudrait pas céder au plaisir populiste de lyncher les puissants, parce qu'évidemment, ça amuse tout le monde hein, de voir des, des banquiers qui disent Mais là, vous saviez que cette personne ne pouvait pas rembourser, vous avez fait cette manipulation pour le mettre vraiment dans une. juste parce que vous alliez avoir votre pourcentage. Enfin, voilà, c'est vraiment absolument terrible. Parce qu'il est dit voilà, Il est possible que ce soit le fait de travailler avec l'argent qui rende les personnes malhonnêtes, en exerçant, je cite, un pouvoir psychologique. Et il cite l'étude de Cohn dans Nature 2014 comme preuve principale scientifique en faveur de cette responsabilisation des banquiers pour essayer d'influencer la Commission royale. Alors, je suis allé voir de près cette étude. Alors, euh, parce que moi, j'aime bien regarder les. Voilà, comme tu dis de les déconstruire un peu les, les, les faits. Parce que, effectivement, effectivement l'étude, elle, elle est chouette. Hein, et voilà, elle est rigolote, etc. Le problème, c'est que, euh, en fait, la différence entre les deux groupes. Et on fait un test statistique et on trouve qu'en fait, il y a seulement 3% de chance que la différence entre les deux groupes soit due au hasard 3% c'est faible, mais c'est pas nul mais c'est en dessous de 5% et euh, en science, on a un critère arbitraire euh, totalement injustifié, mais qui permet de publier à moins de 5% on publie, on dit que c'est vrai au-dessus, on publie pas, parce qu'on sait pas D'accord donc c'est pas très très fort D'autres choses, ils ont, bah oui, mais est-ce que euh, c'est vraiment, ils ont deux conditions, euh, des questions professionnelles, des questions de loisirs, est-ce que c'est vraiment dû à la culture professionnelle des banquiers Mais ils sont pas bêtes, ils ont testé d'autres groupes. Ils ont testé d'autres groupes de professions en ayant le même type de questions des étudiants, et dans les autres groupes, il n'y a pas de différence entre les groupes. Donc c'est que ça qu'ils mettent en avance. Le problème, c'est que tous les autres groupes trichent à peu près à 60%. Le seul groupe qui ne triche pas, c'est sur six groupes testés c'est le groupe de banquiers à qui on a posé des questions de loisirs donc la conclusion c'est qu'il y a quelque chose de spécial chez les loisirs des banquiers qui tout d'un coup contrairement aux autres, les rend honnêtes c'est passionnant mais c'est histoire un peu compliquée après, d'un point de vue méthodologique et statistique, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire l'hypothèse nulle, qu c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre tous les groupes. C'est-à-dire qu'en fait, même l'hypothèse d'un priming, qu'est-ce que ça fait de poser des questions avant, quand on demande de jouer à pile ou face L'hypothèse que ça a un effet quelconque, elle n'est pas du tout évident qu'on puisse influencer les gens, le mettre dans un état. Enfin, c'est une construction théorique extrêmement compliquée, donc il y a peu de chances que ça marche. Et si on refait les tests, que j'ai repris les données, etc., j'ai publié ça sur, dans un, sur Soc Archive, hein, c'est en, en, en petit article non euh, révisé hein, mais qui est accessible. Euh, donc si on refait le test en prenant, est-ce qu'il y a des différences entre les six groupes Est-ce que celui-là est différent en moyenne des, des cinq autres groupes On trouve une probabilité de 20 Donc largement au-dessus du seuil de 5 Donc normalement on publie pas et c'est pas vrai. Donc le résultat statistique est biaisé, c'est-à-dire qu'ils ont fait une petite astuce statistique pour le rendre publiable et considérer l'histoire. Donc en fait, d'un point de vue purement statistique, ça se déconstruit complètement. Et euh, effectivement, au niveau de la construction théorique, elle est extrêmement élaborée et en fait c'est très très faible. Même si l'idée, pourquoi pas hein, Mais euh, de dire, voilà, on a une autorité, est-ce que ça vaut un article dans Nature qui fasse autorité et qui influence par rapport aux données de la sociologie J'en suis pas euh, euh, persuadé.
0: Alors là, je pense que depuis le début, on a bien compris les limites des, des sciences cognitives. Euh, mais alors justement, euh, Sylvie Chaperon, comment alors expliquer qu'elles ont un tel succès dans le débat public euh, Que ce soit auprès des médias, mais aussi auprès des politiques. Est-ce que c'est parce que ça semble nouveau, même si ce n'est pas tant que ça, comme vous nous l'avez dit Est-ce que c'est parce qu'elles proposent des solutions euh, clés clé en main qui peuvent sembler euh, optimistes Et comment, effectivement, le débat public euh, s'en empare Et puis, dans un deuxième temps, comment, du coup, dans ce... Ce contexte politique, en fait, il y a une manière politique de reprendre en, en compte les, les, les neurosciences. Euh, quelle est la, la, la contestation politique aussi On l'a vu avec le neurosexisme, qui peut être, euh, qui peut se, qui peut tenter de lutter contre ce, contre cette hégémonie des
4: neurosciences. Euh, oui, alors c'est assez compliqué d'expliquer comment euh, comment on peut s'expliquer un tel impact mais mais on peut réfléchir à partir d'un exemple qui est donc le même hein, c'est-à-dire celui de 2013 le connectome les différences euh, soi-disant entre des connexions euh euh, entre les cerveaux féminins et les, et les cerveaux masculins, publié dans une prestigieuse revue, donc celle de l'Académie des sciences américaines, avec un écho médiatique international. Hein, c'est-à-dire que très très vite, ça a été traduit. Et en tout cas, euh, une vulgarisation de cet article euh, a été traduite dans, dans, dans plein plein de langues. Alors, euh, 2013, j'étais déjà, comme vous l'avez rappelé en présentant, euh, c'est-à-dire... Euh, euh, professeur d'histoire contemporaine du genre. C'est un fléchage euh, qui est au, à mon poste, j'en suis très fière, hein. euh, avant on parlait d'histoire des femmes et ce fléchage avait disparu mais du coup ça me désigne comme cible en quelque sorte des antigenres, hein, de, de, de tous ceux qui, qui peuvent être antigenres. Et donc quand est sorti cet article 2013, et bien justement tous ceux qui avaient manifesté contre le mariage pour tous, tous ceux qui avaient fait ces manifs pour tous hein, on les avait vus dans toutes les de France, même à Toulouse, s'agitait hein, beaucoup, et bien là, ils il cherchaient un nouveau combat, et le nouveau combat, ils l'ont trouvé en, en étant, justement, contre cette théorie du genre. Voilà, hein, et, donc, euh, et alors, l'article de 2013 tombait pile-poil, hein, pour dire, bah, justement, vous voyez, dans les cerveaux masculins et dans les cerveaux féminins, il y a des différences. On n'est pas pareil. Hein, et cette théorie du genre, qui dit que le genre est une construction sociale, qu'on qu soit bourdeuxien ou autre, hein, mais en tout cas, que ce soit une construction sociale, ben non, c'est alors moi, je me souviens que j'ai reçu des mails hein, avec ces ces, fameux, ces références à cet article. Alors on est un peu, peu impuissante quand on reçoit ça, parce qu'on se dit, mon Dieu, c'est quand même une revue savante, dont on pense à tort hein, qu'il y a tout un protocole de révision <rire> et qu'on ne publie pas n'importe quoi. Hein. Donc on, on partage tous, y compris moi, une présomption, de scientificité des sciences dites dures hein, ou des sciences expérimentales par rapport aux sciences sociales. Alors, il est bien évidemment qu'à ces mails, je ne pouvais pas répondre euh, euh, de façon... D'ailleurs, je n'ai pas répondu parce que ça m'aurait pris trop de temps, mais euh, je ne pouvais pas répondre en disant euh, ça doit être faux. Hein, il, il faut faire tout un travail. Alors, Dieu merci il y en a qui le font hein, et qui sont bien plus aptes que moi à le faire. Donc, il y a un groupe qui s'est fondé justement pour pouvoir ré réagir et pour pouvoir donner des armes à des gens qui, comme moi, ne connaissent rien aux neurosciences, mais doivent trouver un, un, un répondant à tous ceux qui euh, vont utiliser cet argument scientifique comme un, un, un argument politique. Alors, il y a un site qui existe qui s'appelle Neurogendering, neuro donc il est en anglais essentiellement, mais pas seulement, et qui publie des colloques tous les deux ans, et notamment, entre autres, pas seulement, mais pour déconstruire ces nouvelles qui périodiquement font un tabac et peuvent couper l'herbe sous le pied des féministes ou des études de genre, enfin, de toutes celles et ceux quand même majoritaires qui estiment que euh, les différences hommes-femmes sont construites socialement et non pas données euh, par, par, par notre biologie. Alors, au niveau francophone, on peut aussi euh, mettre en avant le blog que tient euh, Odile Fillot, hein, qui est un blog qui s'appelle Allodoxia, euh, sur la, la plateforme du Monde, et qui, euh, et qui décortique. Alors, c'est vraiment très ingrat comme travail, mais elle le fait, hein, et au bout du compte... Ce qu'elle démontre, c'est que bien évidemment, le, le protocole expérimental est sujet à caution hein, et qu'il y a plein de biais. Euh, mais encore faut-il pouvoir le démontrer et elle le fait. Donc ça, ça nous donne effectivement euh, ça nous donne des armes. Mais je pense que quand même, la, 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 chose qu faudrait, euh, enfin, la conclusion qu'on pourrait tirer de, de ces phénomènes récurrents, c'est que nous avons collectivement l'idée que les sciences disent le vrai. Hein, les sciences, entre guillemets, durent, disent le vrai. Hein. Et, et non, les, les sciences sont, mais comme le rappelait Jérôme, hein, elles sont également imbibées de préjugés, en l'occurrence de stéréotypes de genre qu'elles vont reproduire dans leurs activités, euh, comme tout un chacun. Hein. C'est-à-dire que personne ne peut effectivement ne pas être dans un savoir situé, c'est-à-dire influencé énormément par tout le contexte social euh, environnemental. Et, et et nous devrions, nous, sciences humaines, avoir plus confiance en nous-mêmes, <rire> c'est-à-dire à ne pas avoir de modestie ou de timidité par rapport aux sciences dites, dites dures.
0: Euh, alors, Juste avant de, de donner la parole à la salle, parce qu'on voulait avoir à peu près une demi-heure de, de questions-réponses, euh, Jérôme l'a mis en, en guise de, de, de conclusion... Euh avant, avant la suite. Euh, on a vu donc tout ce qui séparait les, les sciences cognitives et les sciences humaines. Mais est-ce qu'on, est-ce qu'elles sont vraiment irréconciliables, ou est-ce qu'on peut quand même espérer euh, tirer euh, parti des deux et de la rencontre des deux
5: mais on, on a le droit de pas être crépusculaire, en fait. Il y a quand même des possibilités. Je vais prendre deux exemples. Il y a, il y a, il y a des chercheurs qui, du, du côté des sciences sociales, font des pas vers les, les neurosciences avec l'idée qu'il y a une possibilité de travailler ensemble mais de façon non-impérialiste. C'est-à-dire... On voit très bien, on connaît bien ça en histoire des sciences, il y a un moment donné, quand vous lancez des grands programmes européens de recherche, au début des années 2000, l'économie rafle tout. À partir du début des années 2010, les neurosciences raflent tout. Les sciences sociales n'ont jamais rien raflé. Je vous rassure tout de suite. Mais des fois, on avait des petites miettes, des fois des grosses miettes. Bon, En ce moment, on a des toutes petites miettes. Mais il y a quand même la possibilité d'aller travailler avec les neurosciences. Et en particulier, il y a euh, des chercheurs, Émilie Bové, Vincent Pidou, Francesco Panedze, qui ont, à, ils sont partis d'une démarche qui rejoint absolument ce que euh, tu disais, Jean-Michel, tout à l'heure. C'est-à-dire que, par exemple, ils sont allés voir du côté des images. Comment on les produisait euh, Ils ont vu qu'il y avait des attitudes différentes. Alors, eux, ils appellent ça licono l'iconoclasme mais l'iconolatrie pour désigner l'attitude des, 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 des neuroscientifiques devant les images. Il y a ceux qui y croient parce que, voilà, ils, 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 en quelque sorte, ils, ils se rendent aveugles aux cinq étapes que tu as décrites tout à l'heure, et puis il y en a d'autres qui sont très critiques. Et puis là, en tant qu'historien et sociologue des sciences, on est sur des terrains qu'on connaît mieux. C'est-à-dire qu'on a des chercheurs, il y a en particulier deux historiens américains, Lorraine E. Daston et Peter Galison, qui ont euh, écrit une histoire, ça, ça, dans un livre qui s'appelle, au presse du réel, qui s'appelle Objectivité, une histoire de ce qu'on appelle la perspectivisme. Qu'est-ce qui fait que tous collectivement, quand on nous présente dans les manuels de, de sciences, quand on est à l'école, une photo, on considère que le point de vue, il n'y en a pas La perspectivisme. Eh bien, en fait, ça, c'est une lente construction qui remonte au XIXe siècle. Avant, on a un autre point de vue sur les planches anatomiques, etc. On construit socialement, euh, par l'éducation, un réflexe du regard, une manière d'orienter son œil, de distribuer son œil dans la page, de circuler sur l'image, sur 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 qui fait que ça, on le reconnaît comme une image à perspective, c'est-à-dire sans point de vue. Alors, en fait, on a toujours un point de vue. C'est le nôtre, en l'occurrence. Mais l'image tend à faire, de notre point de vue, le, ne, le point de vue le plus neutre. Et ça, c'est une lente construction dont on sait qu'elle remonte au XIXe siècle, qu'elle a à voir avec ce mouvement des sciences positives. Et donc là, du coup, on peut dialoguer avec les, 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 les neurosciences, parce que comment elles construisent leur point de vue Comment ces cinq étapes que tu décris là sont en fait des, des sédimentations qu'il faut déconstruire à chaque fois pour... Ben, non seulement fragiliser les résultats mais du coup les rendre plus fiables c'est-à-dire que voilà là on peut de ce point de vue-là on peut discuter un autre exemple de discussion qu'on peut avoir c'est un sociologue qui s'appelle Bernard Lahire qui est professeur à l'école normale supérieure de Lyon euh, qui a écrit un, dans un livre qui s'appelle les je l'ai ici les, les plis singuliers du social un petit texte euh, où il cessait à dialoguer avec euh, avec les avec les, les, les neurosciences et en particulier il part d'une notion cité tout à l'heure, celle de l'habitus, qui est classique chez Bourdieu, et, et dans laquelle il dit... Euh ben, voyons voir si donc c'est l'idée qu'on se socialise depuis l'enfance par la famille, l'école, etc. et qu'on incorpore des réflexes sociaux qui nous sont demandés. Hein, Qu'est-ce qui fait qu'on voilà quand on voit quelqu'un on, on, qu'on connaît, on lui sourit alors qu'on va pas forcément bien. Ça, on nous l'apprend. Voilà, c'est comme ça. Et et, et il montre que en fait, il, il fait le lien avec des études en neurosciences qui tendent à montrer que euh, la façon dont la dont, dont on engramme des données dont on, dont on fait fonctionner notre mémoire tendrait à laisser une trace, c'est-à-dire un, un certain fonctionnement du cerveau et qu'on va le remobiliser. Et que plus on va le remobiliser, plus il va venir rapidement dans notre manière de se comporter. Alors là, c'est pareil. Les, les sociologues et euh, les, les, les neuroscientifiques peuvent dialoguer sur ces, sur ces, sur ces données-là. Mais toujours, et ça c'est la même chose que par rapport à tout à l'heure, en restant modeste, c'est-à-dire en ne tentant pas des généralisations abusives, en étant dans euh, une, des études de cas bien ciblées, euh, bien situées. Essayer de comprendre comment toutes ces expériences euh, d'incorporation des habitudes sociales euh, elles se distribuent. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, on a un comportement qui est... Euh, en partie maîtrisé, et qu'est-ce qui fait qu'on a une routinisation Qu'est-ce qui fait que euh, vous pouvez rentrer dans votre garage euh, alors que la lumière est pas, euh, est pas allumée, et puis euh, aller vers votre porte de voiture euh, sans problème ben, Vous avez tellement passé par là tellement de fois, ça s'est imprimé dans votre cerveau, vous pouvez le faire. Mais il euh, y a d'autres euh, comportements qui sont plus chaotiques. Donc Tout ça, on peut discuter avec les, les, les neuroscientifiques. Et je pense que c'est dans cette approche-là, modeste, qu'on peut fonder euh, ce que j'appellerais une interdisciplinaire une interdisciplinarité raisonnable. Euh, c'est-à-dire que qu'à la fois euh, pas d'hégémonie, pas d'impérialisme des deux côtés, c'est-à-dire que les sociologues ne prétendent pas parler au nom des neuroscientifiques et l'inverse aussi. Euh, essayer toujours euh, euh, de savoir que les progrès ou, ou la façon dont les neurosciences posent les problèmes sont intéressantes pour les sciences sociales, ne pas les repousser a priori parce que c'est aussi une attitude. Et euh, ça me semble fondamental pour les deux ces deux grandes aires de recherche, de ne pas abandonner leur fondement épistémologique Et je, re, re, je retiens ce que tu dis, euh, Sylvie, sur le fait que les sciences sociales n'ont pas à rougir de leur degré de scientificité et de, de, de la solidité des, des approches qu'elles ont. Euh, on, on a trop, trop tendance à, à, à se, en sciences sociales à, à dire bah, euh, si un neuroscientifique parle du phénomène qu'on connaît, c'est lui qui a raison et c'est pas nous. Et, et, et donc, par exemple, dans les phénomènes d'apprentissage scolaire, etc., vous avez des neuroscientifiques qui vous disent « Voilà, c'est telle méthode qui convient parce que les neurosciences l'ont fait. » Mais vous avez eu des milliers d'expériences faites au quotidien par les enseignants, vous avez des milliers d'expériences faites par les, les sciences de l'éducation qui vous montrent qu'en ben, gros, on sait comment ça fonctionne, on sait comment ça marche. Et, et, et ça, on ne doit pas l'oublier. Et, et, et le dialogue n'est possible qu'à condition qu'il y ait cette réciprocité dans euh, la dignité accordée à chaque pratique scientifique.
0: Si vous en êtes d'accord, on va, on va passer aux premières questions. Juste le temps que le micro... Euh, vous pouvez commencer à lever les mains, le temps que le micro euh, aille vers les premières questions. Jean-Michel, vous, vous avez travaillé vous avez, euh, avec des, des historiens antiquisants, je crois, pour une, une, belle, une belle expérimentation. Vous pouvez juste dire en, en trois mots, parce que c'est un bel exemple de ce que, de ce que vous disiez.
3: Alors oui, c'était euh, un projet qui s'appelait Synesthesia, qui était piloté par euh, Adeline Grand-Clément, hein, qui, euh, qui participe euh, aussi à, à ce festival. Et en fait, euh, donc on est très très loin, puisque euh, Adeline est spécialiste de l'histoire antique des Grecs. Et on s'est euh, rencontré en fait, par hasard, à, à une novella sur une interaction euh, art-science. Hein, et, euh, et elle, donc elle me racontait ce qu'elle faisait, elle s'intéressait à savoir comment les Grecs anciens, euh, quelle était leur expérience sensorielle. Et notamment, elle s'est à la perception de leurs couleurs et multisensations, etc. Donc, elle utilisait le terme grec synesthésia quelle est leur expérience euh, de multisensorielle, en fait. Or, moi, je suis spécialiste des synesthésies qui... Voilà, en résumé, c'est juste une particularité individuelle de personnes qui associent des couleurs à des sons, etc. On utilise le même terme. Et, on dit, et, et, et la question, elle est la même. Elle, elle s'intéresse à la subjectivité de personnes très éloignées qui sont les Grecs anciens. Moi, je m'intéresse à la subjectivité d'autrui, des gens qui sont différents, qui, qui, qui pensent dans leur tête différemment. Donc, en fait, on avait exactement les mêmes types de questions. Et euh, donc Adeline a vraiment mené un projet multidisciplinaire aussi avec des anthropologues, etc. Donc on a fait des réunions, etc. Pour savoir est-ce qu'on parle de la même chose, etc. Alors le résultat, c'était, enfin pour moi, c'était super intéressant parce que j'ai entendu des historiens, des, des anthropologues, etc. Mais en fait, y a, on ne parle pas du tout de la même chose. <rire> Mais c'était important de le clarifier. Surtout qu'on est tombé quand même sur des articles scientifiques, avec des gens un peu anthropologues, etc., qui disaient, ah, mais si, en fait, on peut faire le lien, l'universel humain, on se trouve des gens, euh, euh, des, 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 des gens qui aiment bien raconter des histoires comme, euh, comme Ramachandran, qui est voilà, très populaire, etc. Enfin, voilà, on a plein de gens qui font des ponts, des associations. Enfin, toujours voilà, On adore faire des associations, mais en fait, il n'y a rien de, de solide. Ah, c'était très chouette.
0: Alors, est-ce qu'il y a une première question
6: euh, déjà, merci beaucoup pour votre intervention. C'était très intéressant. Mais il euh, y a un article dernièrement qui est paru dans l'Express, que je crois fait polémique, et qui s'intitulait pompeusement euh, Bourdieu avait tout faux, et dans lequel un, je crois un neuroscientifique expliquait que Blanquer était un génie parce que, en quelque sorte, il avait, il avait en application le fait que le système scolaire ne faisait que reproduire des inégalités cérébrales déjà existantes, en fait naturalisant en quelque sorte la structure sociale. Monsieur Lamy, vous aviez commencé à parler du rôle scientifique des neurosciences aujourd'hui à travers leur manipulation. Est-ce que vous pourriez approfondir ce sujet, s'il vous plaît
5: Je ne sais pas, mais il euh, faut situer euh, de, de, de qui on parle. On parle de Laurent Alexandre, qui est un, un voilà, qui est un médecin, euh, et qui est surtout, oui. Et qui, et qui est surtout un partisan du transhumanisme il a écrit un livre dans lequel il promet qu'un jour on va réussir à, 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 à combattre la mort et à éliminer la mort euh, ça, Alors en plus ça prouve qu'il a mal lu Bourdieu ou pas lu Bourdieu parce qu'il se trouve que quand vous lisez euh, L'introduction de la reproduction, qu a, que Bourdieu a écrit dans les années 60 avec Passeron, il y a une petite note au tout début où Bourdieu dit et Bourdieu et Passeron disent, ben en fait, euh, on sait très bien qu'il y a une distribution euh, euh, des, des, des capacités euh, à la fois euh, neurologiques, physiques, qui est très aléatoire dans la population. Et, et donc, euh, mais simplement, si elle est aléatoire, bah, elle est aussi bien aléatoire pour les classes sociales les plus favorisées que pour les classes sociales les moins favorisées. Donc, à partir de ce moment-là, c'est non pertinent. Ça, ça ne veut pas dire qu'on n'en tient pas compte, mais c'est non pertinent pour expliquer euh, les différences de, enfin, disons les, 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 les modalités de la reproduction sociale. Et euh, donc, l'information a circulé sur Twitter, euh, ce, ce passage-là a circulé sur Twitter. Et en fait, Laurent Alexandre s'est refusé à répondre sur cette question-là. J'avais envie de dire, tu m'étonnes. Parce que. <rire> oui. <rire> parce qu'en fait, euh, c'est typiquement le genre d'argument euh, qui, qui consisterait à dire. En fait, ce que, ce que promeut Laurent Alexandre, et c'est pour ça que c'est très important des deux points de vue dont j'ai parlé. C'est-à-dire du point de vue épistémologique, c'est-à-dire voilà, c'est une aberration, hein, la distribution des inégalités euh, biologiques, si tant est inégalité biologique aurait un sens, hein, parce que pour moi, ça n'en a pas. Mais je repars de son point de vue. Euh, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des bons qui seraient... Bah, socialement, bah, eux, ils réussissent. Hein. Si vous ne réussissez pas, c'est que biologiquement, vous étiez destiné à ne pas réussir. Donc vous vous rendez compte de l'absurdité de la chose. Et en plus, politiquement, c'est quand même un discours qu'on connaît bien. C'est le discours des meilleurs. Je veux dire, si vous... Voilà, pour n'importe qui euh, a lu euh, ce qui se disait euh, pendant la restauration, euh, le gouvernement des meilleurs, euh, les meilleurs arrivent. Euh, on, a, on, on a ça périodiquement en histoire, on est bien armé pour le, pour le voir venir. Euh, ben en fait, les meilleurs, ils sont meilleurs parce qu'ils sont meilleurs. C'est-à-dire, c'est le raisonnement tautologique par, par excellence. Et vous prenez la justification de la biologie pour dire ils sont meilleurs parce qu'en plus, c'est quasiment des élus de Dieu. C'est-à-dire, eux, les gènes tout s'est aligné, alors ce qui est bizarre, c'est que c'est toujours les fils des narques qui ont les bons gènes. C'est bizarre, hein je parle du point de vue de la reproduction chez Bourdieu. Donc vous voyez, c'est le, le genre d'argument qui, euh... Mais celui-là on le voit revenir assez souvent, la, la, la grande question c'est comment des gens comme ça ont, euh, enfin, je vais dire ont pignon sur rue, c'est-à-dire sont invités, Alors, un peu la, ça rejoint la même chose, là ça pose une question, c'est-à-dire qu'ils arrivent à, alors ils portent un discours qui est spectaculaire, euh, qui, qui a euh, cet qui est euh, faussement euh, comment dire fausse euh, j'allais dire euh, faussement oui voilà en fait c'est à dire que d'une certaine manière ils, ils font croire qu'ils sont transgressifs donc euh, du coup vous euh, vous rendez compte c'est normal qu'il y ait des qui enfin biologiquement je vous explique que votre situation sociale euh, elle, elle est ce qu'elle est Et, bah, alors dans ce cas là c'est rassurant bah oui en fait les choses sont comme elles sont non en fait alors ça c'est un, un discours vraiment j'allais dire, contre-émancipateur. C'est vraiment une espèce de fatalité biologique. Mais c'est important, et vous avez raison de le souligner, parce que, alors là, c'est un exemple paradigmatique. Vraiment, dès comme ça, quand on en a un, euh, on se le met dans un placard et on le garde au chaud, parce qu'on n'en a pas si souvent que ça. Mais, c'est quand même relativement répété.
2: Moi, je m'interroge un peu sur la, la dimension extrêmement violente qui... qui, qui vous avez commencé peut-être à y répondre, d'ailleurs, qui s'installe dans le sillage des neurosciences. Moi, je suis psychologue à l'hôpital, et euh, bah, déjà, les, les, les TCC, tout ce courant, a commencé en fait en, en désinguant la psychanalyse, par le livre noir de la psychanalyse. Ça a commencé déjà d'une façon extrêmement violente. Euh, la question de l'autisme dégage une violence euh, inouïe aussi, où il s'agit toujours d'attaquer ce qui a été fait, euh, etc., alors, qu'on critique ce qui a pu être fait, qu'on le remette en question, qu'on le remette au crible un peu d'une réflexion euh, effectivement un peu critique, euh, ça me semble très sain. Mais là, on n'est pas là-dedans. On est dans le procès d'intention, on est dans, dans des violences comme ça. Euh, moi, je trouve que, que tous ces... Euh, alors, les défenseurs du mariage pour tous sur la question du genre... Euh, c'est un peu comme si euh, c'est propagandiste, hein, parce que euh, qui sont relayés par les médias, effectivement. J'écoutais l'autre matin chez euh, sur France Inter, chez Domorand, un débat sur l'autisme, où il était pris, mais pour argent comptant, des thèses, mais qui sont ubuesques, enfin, qui scientifiquement tiennent pas deux secondes. Alors, et, et c'est validé comme si c'était une évidence, et qu'il n'y avait plus rien à redire là-dessus. Enfin bon, c'est quand même terrifiant. Alors, pas, je ne parle pas pour demorant dans ce que je, je vais dire pas maintenant, mais on a l'impression que ces pensées-là ont une structure fascisante, quand même. Voilà. Et, euh, et moi, je m'interroge sur la violence, alors pas forcément portée par les scientifiques des neurosciences les plus exigeants dans leur, dans leur parti, mais par des gens qui viennent instrumentaliser tout ça et qui en font un agenda politique et... Euh, et ça a quand même un peu une structure fascisante, parce que c'est des idées racistes, c'est des idées euh, sexistes, euh, et surtout, on s'attaque à la pensée, quoi. Parce que euh, sur l'autisme, il est vraiment question de ça. On n'a pas le droit de réfléchir. Voilà.
3: Donc je voulais juste euh, répondre peut-être. Enfin, la question est beaucoup trop vaste. Hein. Euh, globalement, je suis assez d'accord, euh, même beaucoup d'accord. Et j'ai notamment eu alors, ces questions, moi je ne suis pas spécialiste, mais des questions de l'OTIS, etc., moi, je trouve ça, enfin, voilà, je m'y intéresse. Et euh, j'ai eu l'année dernière une discussion avec Franck Ramu qui euh, donc il est euh, voilà dans les dans les Parisiens qui, qui sont euh, donc à l'ENS etc et qui a un blog et il a pris euh, il prenait euh, Fête et causes pour Fakel et euh, avec euh, de façon très très euh, virulente hein, le député Fakel qui défendait le, le justement l'interdiction de la psychanalyse euh, etc donc moi j'ai commencé à dialogue avec lui je connais parce que master de sciences co, c'est quelqu'un de très brillant très sympa enfin voilà la plupart des collègues c'est des gens des gens très bien et euh, très rapidement je suis arrivé face à un mur c'est les faits parlent d'eux-mêmes. Euh, la méthode, de, voilà, c'est evidence-based, rien d'autre. La psychanalyse, c'est euh, c'est juste de de, de la croyance, etc. Donc juste. Voilà. Donc, c'est des assassins. Allez, des assassins. Parce que, effectivement, je pense que, et là, il y a des, des choses, parce qu'on touche à des choses très, très sensibles, parce que je suis persuadé, parce que c'est, je pense que c'est ça qu'il disait, qu'il a eu des expériences d'une personne qui était mal soignée par un psychanalyste et qui s'est suicidée, etc. Je pense qu'il y a aussi des expériences similaires en, en, voilà, dans le taux. Parce qu'effectivement, la maladie mentale est extrêmement problématique. Et, et effectivement, je trouve absolument scandaleux qu'on s'écharpe là-dessus, quand juste qu'on devrait dire on ne comprend rien et on, comment on fait ça, voilà. Euh, juste pour dire que par rapport à votre remarque sur... Oui, euh, on va dire les journalistes, euh, ils font pas leur boulot, ils prennent les choses, euh, Domoran, il connaît rien, etc. Mais la plupart, effectivement, des journalistes scientifiques en France n'ont vraiment pas le niveau, ok. Euh, ça, je suis d'accord, mais euh, ce n'est pas à moi de le dire. Hein. Je, me per... je ne me permettrai pas... Zut, je l'ai dit, zut. Je, je ne peux pas me permettre, parce que ce n'est pas ma profession de le dire, donc moi, je peux juste me permettre de critiquer ma propre profession. Et euh, les scientifiques font le travail eux-mêmes, c'est-à-dire il n'y a pas besoin, c'était qu'est-ce qu'ils vont fournir euh, donc, Et la dimension, je ne dirais pas forcément fascisante, mais la dimension totalitaire de la technoscience... Moi, je suis dans la lignée de, effectivement, de Stengers, de, de, de Testar tout à l'heure, etc. Effectivement, euh, je la vois tout le temps. Alors, Il ouais, ne faut pas généraliser, on a tendance... Voilà, on, mais il y a une dimension euh, totalitaire euh, dans une certaine démarche scientifique. Oui, je suis d'accord avec vous.
7: Oui, euh, merci pour euh, euh, l'organisation de ce de ce débat. C'est vrai qu'on a moi euh, bon, je suis neurobiologiste et. Euh, on manque cruellement d'interaction avec les autres disciplines, et en particulier l'épistémologie au sens propre, l'histoire des sciences. Bon, et euh, effectivement, euh, il y a énormément de questions qui, qui viennent. Mais là, je voudrais juste euh, peut-être aussi rebondir sur ce qui vient d'être dit. Euh, je, je pense pas que la science soit fasciste, et, euh, et, et qu'il faut remettre les choses à leur place. Quoi. On, on, on... Non, je sais, je sais, c'est pas ce que vous avez dit, mais je, je voudrais quand même le préciser. Euh, et je crois qu'on a un problème aussi euh, vraiment épistémologique que, que on n'arrive pas en tant que scientifique à euh, comprendre suffisamment comment fonctionnent les autres disciplines et euh, effectivement comme vous le disiez euh, réintroduire le, le, le point de vue euh, et, les, et les interactions qui, qui, qui mènent à, à ce qu'on peut penser. Mais justement par rapport à ça, moi je 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 rebondir sur l'anecdote, enfin les les articles que que vous avez cités, euh, pourquoi est-ce que le cerveau des femmes serait pas pas, elle serait pas différente de celui des hommes. Enfin, en quoi c'est gênant Parce que je suis. Euh, on a, il y a énormément de différences dans la biologie euh, des hommes et des femmes, et euh, c'est pas parce que le, 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 oh, ça, ça n'implique pas qu'il y ait une, une différence euh, une de qualité. De... Voilà, mais je suis persuadée qu'il y a des différences, comme il y a des différences
4: hormonales, il y a des, il y a des différences. Et alors alors, on peut répondre à plusieurs, euh, enfin, ça peut fournir des, des réponses multiples, à votre question. Il hein. euh, y a déjà le, le souci de chercher des différences, parce que très souvent, pas systématiquement, chercher des différences, c'est aussi euh, chercher, euh, comme disaient plusieurs sociologues, dont Christine Delphi, euh, classer, c'est ordonner hiérarchiquement, hein, c'est-à-dire que la recherche de différences, c'est souvent une recherche de hiérarchie, de plus et de moins. Hein, euh, c'est une première réponse, je sens qu'elle ne vous convainc pas. Il y a une deuxième réponse qui est plus large. C'est que cette idée de chercher des différences entre les hommes et les femmes suppose qu'il y a deux sexes et seulement deux sexes. Et donc, euh, euh, nous sommes, euh, par la nature, hein, divisés entre deux sexes. Or, ça, il y a toute une série de travaux, faits par des scientifiques aussi, hein, pour montrer que la sexuation est un processus extrêmement complexe, hein, qui euh, est génétique, qui est hormonal, euh, et il n'y a pas de correspondance, parfois, entre le sexe génétique, le sexe hormonal et le sexe phénotypique, les organes génitaux. Il suffit de penser euh, aux problèmes qu'ont les fédérations sportives pour des qui est homme, qui est femme. Elles n'y arrivent toujours pas. Hein. Ça me fait penser un petit peu à l'apartheid où on avait un mal fou à dire qui est noir, qui est blanc. Il ben, n'y a, a pas de limites, il n'y a pas de frontières. Hein. Voilà. Alors ça, c'est une, une, deuxième, une deuxième réponse. Hein. Et en fait, il y a une troisième réponse qu'on peut donner aussi, c'est que ces différences qu'on va trouver... Hein, parce que je, moi, à mon avis, quand on cherche des différences, on les trouve, quelles hein, euh, qu'elles qu soient. Donc On va les trouver, effectivement. Mais que veulent-elles dire Et D'abord, sont-elles signifiantes C'est-à-dire, est-ce que qu'un cerveau d'un individu A avec un cerveau d'un individu B ne va pas avoir autant de différences que les petites différences qu'on va trouver en moyenne entre, je ne sais pas, 400 cerveaux masculins et 400 cerveaux féminins C'est-à-dire, est-ce que ces différences sont signifiantes, significatives Et enfin, encore une autre réponse... En admettant qu'on trouve des différences significatives, d'où viennent-elles hein C'est-à-dire que, effectivement, les apprentissages, la socialisation, notre activité de tous les jours, euh, va, euh, va faire que certaines zones cérébrales vont être plus euh, spécialisées que d'autres. Hein alors je ne sais pas, je me je renvoie aux neuroscientifiques ici, mais j'imagine que un musicien hein, développe hein, des aires cérébrales euh, beaucoup plus que par exemple, je ne sais pas. Alors il y a le fameux exemple des, des chauffeurs londoniens hein, dont on dit qu'ils ont des capacités cérébrales. Bon, voilà. C'est-à-dire que ces différences reflètent-elles le genre, c'est-à-dire les différences sociales entre hommes et femmes, ou reflètent-elles une différence biologique? Voilà les, di les différents niveaux de réponse qu'on pourrait donner à votre
7: question. Merci. Mais euh, il n'empêche que cela, ça constitue l'interprétation qui est faite. On ne peut pas euh, considérer que ces études n'ont pas d'objet. On peut très bien considérer, avoir souhaité euh, établir si oui ou non il y a une différence. Et là, tu parlais de Franck ramu mais il fait des expériences justement sur des bébés dont on peut euh, évidemment supposer qu'il peut y avoir d'ores et déjà une, une, une pression sociale. Mais Bon, on va, Je vais arrêter là le débat, mais euh, euh, je, je pense qu'il ne faut pas confondre ce qui est vraiment une, une étude scientifique et les interprétations qui vont en être faites, les généralisations, les inférences qui n'ont rien à voir avec l'étude en elle-même.
5: Juste pour dire deux choses, d'abord, je ne suis pas sûr qu'on puisse... Désarticuler complètement les inférences qu'on a, parce que moi on en est, moi on est au clair avec, moi on s'est interrogé sur les conditions de sa propre pratique et sur la façon dont on fait sa science. Moi on est à même de voir les biais qu'on introduit de type, de, de type comme celui-là. Et pour reprendre une expérience de psychologie très simple qui a été faite de nombreuses fois, euh, il y a des psychologues qui avaient habillé euh, un petit garçon en petite fille, qui l'avaient fait jouer qui avait laissé des parents regarder comment jouait le petit garçon en petite fille. Et il disait, pour, pour, pour une petite fille, elle est bien agitée. Le même petit garçon avec des vêtements de garçon avait été placé devant d'autres parents, qui disaient oh bah, il est calme. Oui, parce qu'on projetait déjà sans s'en rendre compte. donc Même sur des bébés, je ne suis pas sûr que ne sont pas projetés des schèmes d'interprétation, de, 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 de comportements attendus, socialement construits et engrammés depuis des millénaires, parce que quand même euh, derrière tout ça, il y a une, euh, une, comment dire, une manifestation d'un du, du, un rôle social euh, patriarcal qui est engrammé depuis des, des siècles, et que, et que ça se manifeste. Et je voulais répondre sur un deuxième point, sur la violence des échanges. Et en fait, là encore, je pense que la sociologie peut nous apporter des, des indications. Il euh, y a toujours des antagonismes puissants entre les disciplines. Quand une discipline est sur le point de conquérir tous les crédits, le maximum d'institutions qu'elle peut, le plus de recrutement pour ses doctorants, elle ne se gênera pas pour égorger la discipline voisine. J'emploie Je, des mots très violents, mais parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est toujours comme ça. Au moment où l'économie, euh, au début des années 2000... Alors évidemment, il s'est passé la crise de 2008, donc même s'ils font encore les fonds farons il y a euh, beaucoup moins. Mais depuis les années 2010 quand vous regardez les ERC, donc les European Research Council, qui sont les plus gros pourvoyeurs de fonds en Europe, vous pouvez regarder, les neurosciences arrivent en tête très largement, derrière les grandes expériences de physique, mais qui coûtent très cher pour d'autres raisons. Mais en gros, vous voyez ça monter en puissance. Donc quand, une dis quand un ensemble de disciplines collectivement sentent qu'ils sont capables de faire imposer leur point de vue, et bien ils n'hésiteront pas à imposer leur point de vue. Et donc de ce point de vue-là, la tentation totalitaire, elle vient de, notamment de cette représentation que chacun dans la discipline, de la domination qu'il occupe dans le, le champ de tous les champs scientifiques. Et les, les sciences humaines et sociales ont l'habitude d'incorporer le fait qu'elles sont euh, en général moins bien dotées, moins, moins fortement structurées, avec des résultats moins positifs, et ont donc plus de mal, par le fait même de cet antagonisme, à lutter et, et, et en dehors des armes d'objectivation qu'elles peuvent porter mais qui, sont, qui vont redoubler le problème parce que vous dites aux, aux neuroscientifiques mais en fait euh, si j'objective votre position vous êtes en train de me dire ça parce que finalement ma discipline vous embête pour avoir encore plus de crédit du coup vous rajoutez euh, de, 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 de la colère et des antagonismes aux antagonismes
3: alors, je voulais dire que je plus sois sur le fait qu'il n'y a pas d'expérience neutre. Alors, contrairement à ce qu'on nous apprend en, en sciences exactes, je pense qu'il n'y a pas de neutralité axiologique des sciences exactes, c'est-à-dire toute expérience contient des valeurs. Mais si vous vous rappelez ce que je disais par rapport à Cronon, moi, je n'interdis pas de faire des expériences. C'est très bien de les faire. La, la question, c'est d'essayer de prendre en compte d'où on parle et qu'est-ce qu'on met dedans. Les expériences de Cohn sur les banquiers, je trouve très rigolotes et c'est très bien qu'elles aient lieu. Mais, enfin, pourquoi pas Enfin, c'est pas à moi de juger. Par contre, euh, il faut savoir dans quel cadre, etc. Donc, si je fais des, des études sur le genre, est-ce que je fais des études sur le genre parce que je suis un, un mâle dominant qui veut trouver des, des raisons pour que ma femme reste à la maison, s'occuper des enfants, par exemple Voilà. Est-ce que je peux intégrer ça et mettre ça en, en statement au début de mon article Comme ça, on verrait d'où je parle. Euh, et il y avait autre chose que je voulais dire. Oui, par rapport à ah oui, mais elles sont dans le cerveau. On peut, on peut voir les choses, etc. Absolument. En tant que neuroscientiste. Hein, euh, absolument tout ce qui se passe dans nos pensées se passe aussi dans notre cerveau. D'accord Ça ne veut pas dire que de voir un corrélat dans le cerveau... C'est-à-dire, pour l'instant, il y a plein de, de comportements, etc., avec l'IRM, on ne va pas voir où ça se passe dans le cerveau, juste parce qu'on n'a pas assez de puissance de signal. Mais forcément, on le voit. Si on trouve un, on le voit, à chaque fois, on présente ça comme une découverte. Ah oh là là, c'est génial, cette pensée, elle a eu lieu dans un cerveau. Oui mais ça ne veut pas dire qu'on aura compris quoi que ce soit d'autre. Peut-être que dans certaines conditions, peut-être que dans certaines conditions, le fait d'avoir quelques informations sur le cerveau, ça va nous aider à comprendre un peu mieux cette pensée. Pour l'instant, on en est très très loin parce qu'on ne comprend absolument pas comment fonctionne le cerveau. Donc de savoir que ça se passe dans le cerveau, ça ne nous aide pas à comprendre la moindre pensée. Et Donc mon avis, c'est que ce que tu dis très bien, c'est qu'en fait... Tout ce qu'on peut voir sur les études de différences, où est-ce que ça se passe, les différences euh, entre les hommes et les femmes dans le cerveau De une, ce sont des faits historiques, d'accord c'est-à-dire que sociologiquement construit, c'est notre humanité, ces différences hommes-femmes, etc., telles qu'elles sont actuellement, dont on va cartographier à un moment donné, historiquement donné, dans le cerveau. Donc ça ne rend absolument pas une légitimité biologique de tout temps, etc., ça peut changer. Donc ça, c'est vraiment considérer la science biologique comme une science historique. Et euh, la deuxième chose, je ne sais plus, mais c'est déjà un point suffisant et je vais m'arrêter là.
0: Il nous reste le temps pour une question, peut-être deux si les réponses sont rapides.
6: Bonjour et merci pour vos interventions. Euh, moi, juste pour commencer une petite remarque, je trouvais c'est intéressant de, de dire sciences humaines et sciences cognitives puisqu'en fait, je ne sais pas s'il y a des sciences qui ne soient pas humaines, même les sciences cognitives, même si je sais que c'est une question de méthode, euh, qu'il y a des, des sciences expérimentales, et c'est aussi des questions d'objet d'étude ou de sujet d'étude. Euh, mais euh, ce que je me demandais au fond, c'est, euh, voilà, est-ce que euh, finalement, euh, comme je disais, euh, la, la, la science cognitive étudie le cerveau, euh, donc isole quelque chose d'humain, c'est-à-dire un organe qui est le cerveau, euh, mais euh, l'humain, a priori, est peut-être autre chose qu'un cerveau, et c'est ça qui est intéressant dans les sciences humaines. Euh, Est-ce que, d'une certaine manière... Euh, on pourrait faire et d'une certaine manière tordre le cou un peu aux, aux, aux neuroscientifiques qui veulent euh, euh, remplacer ou abolir les, les, les sciences humaines justement juste en, rempla en les remplaçant par les, les, les neurosciences. Est-ce qu'on pourrait faire une, en fait une sociologie du cerveau, c'est-à-dire est-ce que le cerveau lui-même euh, peut être influencé? par euh, l'environnement qui, euh, qui est à la fois la totalité du corps et euh, ce qui est exosomatique, c'est-à-dire les techniques comme les travaux de Marianne Wolf l'ont montré et qui, qui permettent de voir les, les distinctions entre le, le cerveau euh, d'un enfant humain et le cerveau d'un enfant animal. Vous voyez où je veux en venir Est-ce que c'est possible de faire une sociologie du cerveau en fait voilà.
3: C'est à moi la réponse euh... Oui, juste... Peut-être pour vraiment argumenter sur le fait de la domination du cerveau, il y avait une citation que je voulais citer de, de, de Ernst Fair. Donc Ernst Fair, c'est un, quelqu'un qui fait de la neuroéconomie. C'est le deuxième auteur de l'étude de Cohn euh, que je vous ai cité. En 2011, il disait « Le cerveau contrôle le comportement humain. » Le but ultime est de produire des explications détaillées, computationnelles et neurobiologiques du processus de prise de décision pouvant servir de fondation commune à la compréhension du comportement humain à travers les sciences naturelles et sociales. Donc juste que, pour replacer qu'il y a des gens effectivement, de, donc de la neuroéconomie et de l'étude, qui sont pour un éliminativisme euh, et de dire voilà, c'est des choses comme ça. Sinon, alors de ce que j'ai compris euh, de, de, de votre question, c'est euh, évidemment que le cerveau est euh, soumis aux influences. Mais ça, c'est pas quelque chose, y a, y a, y a, je pense qu'il n'y a pas un seul neuroscientifique qui va le contester. Parce que la plasticité, le fait, et même euh, le fait, de, 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 les génomes interagissent avec l'environnement, c'est complètement structuré par l'environnement. Donc ça, ce n'est pas, pas un problème, il euh, n'y a pas de problème ontologique, si je veux dire, par rapport à étudier les influences de l'environnement dans le cerveau. C'est pour ça que je rappelais que c'était un problème de méthode. C'est comment on étudie ça. Et euh, toutes les personnes, qui, tous les collègues qui vont travailler là-dessus, évidemment, on prend en compte l'environnement. Bien sûr, c'est une des variables qu'on va manipuler et qu'on va étudier. Il n'y a aucun souci avec ça. On peut en intégrer le sociologique et regarder l'effet sur la plasticité, ce n'est pas le problème. Donc, c'est pour ça que la question n'est pas au niveau de quels sont les objets et même de dire que, de dire que la pensée euh, n'est ne, ne, pas uniquement dans le cerveau, mais un, est un phénomène culturel. Etc. Les neuroscientifiques n'ont aucun problème avec ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'on essayait d'articuler dans notre discussion, notamment avec Jérôme, de, de dire que c'est plutôt une question de méthode, de comment étudier ces phénomènes-là. Et effectivement, pour moi, la grande intuition, c'est de revenir, c'est si ce sont des phénomènes historiques, à la limite, chaque phénomène historique ne se passe qu'une fois. Donc on a un niveau de complexité où un phénomène humain, on ne va pas pouvoir le replacer, on ne va pas pouvoir le réétudier une deuxième fois. Donc à la limite, l'expérience sur les banquiers... On ne peut plus la refaire. Il fallait qu'il soit naïf. Et en fait, on pourrait l'étudier comme un, une expérience historique. d'accord. Donc avec les méthodes d'interprétation, de point de vue, etc., qui sont historiques, et plus une méthode expérimentale. Donc en fait, la, 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 la frontière est assez floue. Je ne sais pas si j'ai répondu. Euh... Ouais.
0: Je ne sais pas s'il y avait encore une question. Non, c'est fini C'est fini. Alors c'est fini. Merci à tous. Et merci à tous les intervenants.